1: Velkommen til Miliano Håndboldt. Vi er igen på farten, denne gang på besøg i det østjyske. Vi sidder i Torsted ved Horsens. Men det skal ikke handle om HH Elite. Måske skal det handle en lille smule om Torsted, men det skal først og fremmest handle om toppen af og Champions League. Nikolaj Krighav, velkommen tilbage til Miliano Håndboldt. Mange tak. Og godt at se dig igen, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her.
2: Ja, fornøjelse. Jeg har også savnet jer.
1: Solen skinner, og det er, det er fredag og weekend og sådan. Men for dig er det jo... Kan du roligt sige, at sæsonen er startet hårdt ud. Mange kampe, liga, pokal. I går spillede dit hold Champions League mod Dinamo Biggerast. Så, så hvordan er det sådan at være Nicolai Krighav sådan en fredag her?
2: Det er faktisk cirka fuldstændig, som det plejer, når ham syvlet køre. Øh, den eneste forskel er jo, at, øh, at øh, fredagen er lidt bedre, med et enkelt point mere på kontoen. Øh, men øh, men sådan processen og, øh, og dagligdagen den kører på fuld skrue, og, øh, og den dagligdag, den elsker jeg, øh, også selvom der er travlt. Så på den måde så er der ikke noget nyt under solen. Øh, og på mange måder er vi jo også glade for, at vi sådan pointmæssigt er kommet nogenlunde for land, og, og sådan, øh, relativt sikkert igennem starten på ligaen. Så på den måde så,
1: øh, så er overskuddet stadig rigtig fint. Jeg har faktisk lige taget lidt med her. Der, der, der er flest grønne sejre, vil jeg sige, på den oversigt jeg har her. Men bare lige, nu sidder vi her dagen efter kamp. Hvad for nogle tanker gør du der efter den Champions League-kamp mod på Græst?
2: Ja, det er klart, jeg har jo en, en normal procedure i forhold til at få lukket kampe ned, som, som jo går på, hvordan jeg lige jeg har faktisk ændret den lidt den her gang, men normaltvis skal jeg jo hjem og bearbejde sådan følelserne efter kampen, og, og uanset hvor sent vi kommer hjem, så, så plejer jeg lige at få set den en enkelt gang, for lige at sådan afkode, hvad var følelser, og hvad er det, jeg skal kigge på i morgen. Den, den, vi kom lidt tidligere hjem i går faktisk, vi var allerede hjemme ved 11.30, eller sådan noget, så, så jeg kunne faktisk nå at få søvn, så det er altid lige at prioritere den her gang, og skal så i gang med det i dag. Men, men vores udgangspunkt er jo, at vi jo vi rigtig glade for at få bekræftet, at den måde, vi ønsker at spille kampene på, det kan vi også godt få nogle point på. Nemlig at, at vi kan jo godt se, at, at, vi, at vi er nødt til at være et hold, og lave mange mål. Vi kan godt se, at vi er nødt til at, at, at investere i de der løb, hvis vi skal have en chance mod de der hold, vi møder her. Og det at få bekræftet, at vi kan lave mål også mod så dygtigt et hold som Burad Rast, det er positivt. Så er vi også helt med på, at vi vidste godt, inden vi gik i gang, at vi får en, en kæmpe udfordring med vores størrelse øh, og med vores fysik og defensivt, Og det fik vi da så sandelig også bekræftet i går, at der er noget at gøre. Så når du spørger til, hvordan sådan en fredag her, så er det jo en balancegang mellem at finde ud af, hvor meget tid kan jeg bruge på lige præcis i går? Hvad skal vi have med videre? Hvad skal vi lære, som passer ind i den næste Champions League-kamp? Men inden den næste Champions League-kamp, så ligger der en til kamp på søndag, som ikke har nogen som helst sammenligning i forhold til kampen Så for mig handler det lige om at evaluere nogle ting, få noteret med nogle ting, få selvfølgelig lavet en evalueringsklip til i morgen, men relativt mest evalueringsklip til efter til kampen hvor der kommer en kamp mod Plok, som ligner mere den kamp, vi går. Og så selvfølgelig i dag også skal jeg have forberedt mig på det taktik med, vi skal have på Fredericia i morgen. Så, så som sagt, lige ind i hamsterhjulet og helt, helt som det plejer at være.
1: Det vil så sige, når vi taler sammen her,
2: så er du stadig på
1: følelsen fra kampen, kan man sige. Ja, det er ja.
2: Det er jeg. og man kan sige, jeg har selvfølgelig set det meste af det nu og, og, og har da fået sådan fjernet de første følelser og fået et billede af, hvad var, hvad var hvad skal man sige, også det, der det vi oplevede undervejs, hvor meget af det var rigtigt, og hvor meget af det var, var følelser, øh, men er stadigvæk øh, ikke færdig med at få helt styr på fakta.
1: Og den, så lad mig bare spørge sådan en forsynlig spørgsmål. Den følelse, du havde, da du så tog fra og gik fra banen?
2: Jamen, den var vanvittigt blandet i går, øh, fordi vi, øh, vi på den ene side øh, faktisk var meget i tvivl om, hvor vi stod i forhold til sådan som bog, som jeg virkelig, virkelig har meget erfaring og... Ikke nødvendigvis som gruppe, men jo af ja, 6-7-8 spillere, der har vundet Champions League, også på bænken og så osv. Og, og det at kunne øh, konkurrere på det niveau, vi gjorde i går, især med bold, øh, det, er, det var en dejlig bekræftelse for os. Og, øh, og i sidste ende ved vi også godt, at i en, i en pulje med, med 14 kampe og kun to hold, øh, der ikke går videre, jamen så tæller alle point. Også selvom at vi jo selvfølgelig er jo ikke vinde øh, den direkte hjemgang mod Bugast, så er det totalt et point mere, end Porto for eksempel fik i den her runde. Øh, så på den måde masser af positive ting. Og så er det klart, så er der også en, øh, en helvedes masse ærgelse over, at vi ikke kunne eksekvere en seksmålsføring bedre, end vi kunne i går. Og der er selvfølgelig også en, øh, en stor portion fokus på, øh, hvordan vi kommer til at, at dække bedre op, øh, trods vores størrelse, som jo selvfølgelig ikke er særlig konkurrensdygtig.
1: Du nævnte det her din lignende ordet fysik, hvis man der var meget god mikrofon på i går, så man kunne også høre dig tale om fysik, både i en timeout. out men faktisk også under spillet. Altså mere fysik i midtzonen, tror jeg, var sådan noget, du brugte. Så, så ja, og det er jo
2: der, hvor man som træner jo virkelig tænker bagefter. Hvor meget var du egentlig kommentator der, og hvor meget var du egentlig træner? Ikke? Mm. Fordi jeg ved jo godt, at drengene godt ved, at de skal bruge fysik, men når jeg prøvede at påvirke den der del i går, så er det jo fordi, at når vi kommer ind i de her kampe, så, så øh, ved vi på erfaring over sæsonerne at, at der går lige nogle kampe før vi har fundet Europacop-fysikken, og det der med at have noget fysik, det er en ting, noget andet er at bruge den på maksimalt niveau, og der var vi ikke dygtige nok til i går, synes jeg, især når vi kom ind i de der opbakningssituationer, inden centralt, og få stået nok imod. Jeg ved, vi kan jo ikke matche Buras fysik, så på den måde ligger der også noget sandhed i, vi skal finde ud af, hvordan er vi så smartere end vores modstandere, men det er klart, at bundlinjen bliver bare for mange gange i går, synes jeg, og derfor var det mit fokus, at vi blev måst for meget baglæns, inden hvor det sådan gjorde rigtig ondt, i stedet for at blive måst baglæns ude på kanterne.
1: Og bare sådan for at være helt konkret, når man siger, vi skal bruge noget mere fysik. Hvad er det, det som man mener? Jamen, i
2: går der mente ja, det kan være meget forskelligt, og det er derfor, jeg siger, at man skal passe på, at man ikke bare bliver kommentator, mm. der står og, og derude på sidelinjen man prøver at hvad skal man sige, komme med noget konkret adfærd. Og det er klart, der har jeg selvfølgelig en forhåbning om, at vores dag øh, har givet drengene en fælles forståelse med mig, i forhold til at sige, når jeg snakker fysik i den sammenhæng, så ved jeg alle, hvad vi snakker om. Og lige præcis i går, jamen der er det jo modstandsdygtigheden, når opbakningssituationerne kom. Det er jo ikke fordi, at Anders ikke prøver at trække hårdt ud på 11 meter på krydset. Og det er jo ikke fordi, vi ikke prøver at stå imod en strejspiller når han får bolden. Men det der med i går at være langt, langt hårdere og tidligere på opbakningssituationerne,
1: det var der, vores fysik manglede i går allermest, synes jeg. Og som jeg sagde, I startede med mange sejre og så en uregjort her. Hvor står dit hold lige nu, mens I er inde i den her, ja, det her hamsterhjul? Jamen, vi synes, vi står et okay sted.
2: Vi er jo allermest glade for 7-13 at, at vi har alle undtagen Clausen til rådighed lige nu, og det gør, at, at, vi, at vi kan tillade os i nogle kampe som i går, for eksempel at spille relativt smalt, og, og så i andre kampe selvfølgelig skal fordele ressourcerne en lille smule mere. Så på den måde er vi sådan okay ovenpå. Vi er også meget tilfredse med, Tulin som selvfølgelig er en nøglespiller for os, har fået en god start, både i Ligaen, men også i Europagoppen. Og så er vi også meget tilfredse med at se, at vores stamme fra sidste år, hvis man kan sige det sådan med massen Simon og Morten, det ser fint ud. Og har også jo allerede nu fået fin bidrag fra Laurits, især og Nikolaj, og også Kovind, sådan lidt på skift. Så på den måde synes vi, at vi samlet set står et rigtig fint sted i forhold til de, hvad skal man sige, mange nye ting, vi skulle have til at virke på relativt kort tid. Så er vi også helt opmærksom på, at vi er vi er på ingen måde sådan på guldniveau eller på øh, slutspilsniveau, men, øh, men det var vi heller ikke sidste år på det her tidspunkt. Så, så sådan overordnet set øh, er vi meget tilfredse med at have fået en, en god pointhøst øh, og også langt hen ad vejen øh,
1: noget okay spil, inden, øh, inden det sådan for alvor bliver svært. Jeg hørte, i. en af de øvrige gæster, vi har haft her på kanalen, havde vi set jer spille mod ude mod vores Thy, øh, og bemærket der, at der, virkede det, som, at det var sådan en kamp, hvor i sådan kunne skrue en lille smule op og ned for, jeg vil ikke sige niveauet, men for, måske for intensiteten. Er det også noget af det, I skal kunne i år?
2: Jeg synes i hvert fald, at det er noget af det, vi er blevet lidt dygtigere til. I hvert fald sidste år, hvor man kan sige, der afviklede vi relativt mange kampe på 94 procent og kunne vinde alligevel. Og der er vi sådan, skal kalde det, vi er meget opmærksomme på, at, at den mekanisme, den, den, den fungerer ikke i august, september, oktober. Altså fordi vi har et nyt hold, så lige nu er der kun fuld fokus på hver eneste opgave, hvis vi skal på tavlen. Så er det klart, så ligger det hos den enkelte, at Morten jo selvfølgelig er mere tunet til en kamp i går, end en anden kamp på morges. Og der er også, tror jeg efterhånden, så meget erfaring på holdet, at når vi så kvejrer os i 10 minutter over på morges, og alligevel gør det spændende, jamen så har vi tilpas meget kvalitet til at få og grebet igen, inden det er for sent. Så på den måde egentlig, det er jo ikke med vilje, vi går ned i kadence. Der er vi ikke, men men det jeg tænker er langt hen var en helt naturlig mekanisme, når man er i gang med at spille to kampe om ugen. Så det der med sådan at kunne det kunne, kunne op igen, det er selvfølgelig en kundskab.
1: Ja, for jeg skulle at spørge, ikke, du sidder og udfører kampen og siger, -kamp, Nej, det er det en 80 kamp dreng. Nej, det kan sagtens være, at
2: vi går ind til en kamp i, i marts, hvis vi har en god position af grundspil, der siger, at vi spiller all in med dem, der er derinde, men, men vi beslutter på forhånd, at vi doserer nogen. Det fik vi jo også. Sige, rent kynisk, følte vi, følte vi os nødt til at gøre i sidste sæson, og, og det kommer vi til at gøre igen. Men det, man skal huske, det er, at det havde vi gjort os til, og det har vi jo ikke nu i den her sæson, så lige nu kan vi jo ikke snakke om at ser noget, for lige nu er vi af point med Kolding, ja, så på den måde, så, så er det fuld knald nu, og, og så håber vi, at der kommer nogle kampe, hvor vi ikke med spiller 80% derinde, men kommer
1: til at acceptere, at der er nogle afviklinger af kampe, som ikke bliver på topniveau. Og sidste sæson skal vi tale om, Lige om et øjeblik, jeg vil bare lige sige et ord om vores partner, nemlig Sparekassen Grundland. Går du og overvejer at skifte til bank, så giv dem et kald. De tager sig tiden, og den tid, de investerer, det er den, der gør forskel. Nikolaj, vi skal tale om, vi skal spole tiden et par måneder tilbage. For jeg mangler jo faktisk at sige tillykke. Tillykke med det danske mesterskab, tak. Det synes jeg er på, sin på plads, selvom det falder lidt forsinket. Det er ligesom sådan nogle Facebook-tillykkebeskeder lidt for sent. At vi går og biler selv ind, i Danmarksmester ind til der er en ny. Så ja. på den måde så er det fint. Ja. 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 Det, det... <laughs> og, og vi skal også lige huske, at det var Aalborg, der kom med til en på det wildcard. Det var ikke jeg. Men i en tid, hvor de fleste taler om, ja, om Aalborg, så er det ligesom, om I sidste år rakte fingrene i vejret og sagde, at vi er her faktisk stadigvæk i, nede i GUG. Hvis du sådan kigger ja, et par måneder tilbage hvad var det egentlig, der lykkedes i finalerne for jer? Jamen, vi
2: synes, at øh, hvis vi sådan kigger på, på sidste sæson, som, øh, som helhed kulminerede selvfølgelig med finalerne, så, så oplevede vi, øh, sådan med vores briller i hvert fald, øh, to finaler, hvor vi fik kulminationen på en lang, sej kamp for at finde ud af, ikke bare, hvordan vi skal være som hold, men i endnu højere grad, hvordan slår vi lige præcis hold på. Øh, fordi vi synes, vi havde over to år opbygget et bundniveau øh, der gjorde, at vi øh, aldrig kom ret meget i fare i de andre grundspilskampe, og derfor sådan kunne tillade os, at, og i løbet af sådan går tune på nogle ting, som vi troede kunne passe rigtig godt til at skulle slå Aalborg. Og der er det klart for i øh, jamen der, der var det meget tydeligt, at vi ind i den sidste måned ikke havde overskud Det var også meget tydeligt, at vi aldrig fandt nøglen til klar og Sandel især. Og der synes vi, at, at de to finaler, og så ved jeg godt, så kan man snakke ressourcer fra nu af til næste år, men vi synes, at de to finaler var et, et perfekt billede for os af, at vi både taktisk i forhold til lige præcis de to spillere, og også mentalt robusthed i forhold til lige præcis Aalborg, havde rykket os et stykke over de to år. Og vi, jo, vi kigger jo også tilbage på en song, hvor vi totalt kun en ud af fem gange ikke går derfra med point mod Aalborg. Så på den måde synes vi, at vi var bedre i sidste sæson. Men vi ved jo også godt, at, at, at vi kunne være nok så gode i de første 10 måneder, og Aalborg tidligere så har været bedst, når det skulle afgøres. Så på den måde var det, var det både en mental sejr, men det var i endnu højere grad også en, en kulmination på, at vi som gruppe over to år havde undersøgt mulighederne for at finde ud
1: af, hvordan vi lige præcis skulle slå Aalborg med den gruppe, vi havde der. Det lyder interessant, at, at næsten hele sæsonen pegede frem mod det der opgør. Ja, og det skal jo ikke lyde arrogant. Det er jo ikke, fordi vi ikke har respekt for de andre
2: modstandere, fordi vi var til salg i kamp 3 mod Skærn, men, men, øh, men vi sad med en rigtig god fornemmelse af, at den øh, individuelle kvalitet og den øh, kollektive base, vi havde, øh, kunne bringe os til finalen øh, mod Aalborg. Øh, jeg synes også, at vi vi øh, på bagkant af skjern kampen fik vist, at, at vi var bedre end Skærn, øh, men... Men øh, og derfor, øh, hvad skal man sige, når man skal, når man skal jagte guld, så, så skal man kunne slå de peste, og derfor investerede vi i løbet af året, og prøvede at finde nogle modeller, som vi troede kunne passe rigtig godt øh, til,
1: øh, til lige præcis Aalborg. Det var to meget tætte, og vi har også tilføjet hver værdige finaler, vi har også her på kanalen været meget glade for dem, øh, og bare se, at vi kunne slet ikke forstå, hvorfor det ikke skulle være fem kampe, eller... Ah, det eller, synes jeg også, der skulle have været. <laughs> <laughs> eller så bare tre, ja, måske. Præcis. Men... Men øh, det var bare, hvad vi så. Hvordan var det at være
2: med i dem? Jamen, det var fantastisk. Altså, netop øh, af samme årsag egentlig. Altså, at vi har gået og brygget på, hvordan Daland kommer vi lige over målstregen. Øh, både sådan, selvfølgelig i forhold til at for få en titel tilbage til GOG, som betyder øh, alt for, for, for man sige, vores situation dernede. Men jo endnu højere grad, det direkte match op øh, mod Aalborg, som jo også heldigvis, synes jeg, for, for vores liga har fået meget kærlighed. Og det er blevet en klassiker på den måde. Men, men det der med at lige... og øh, og skulle stå igen og faktisk have følelsen af, da vi startede den serie, at vi var bedst. Det var nyt for os, og på den måde jo mega interessant, og hvad skal man sige, for os, der var i det, og finde ud af, okay, nu synes vi faktisk, at vi er bedst, vi synes, vi har alle de kompon komponenter, der skal til, men inden du går i gang, så aner du ikke, om Aalborg havde et gear mere, vi ikke lige havde set, fordi det har de haft tidligere. Og der synes vi heldigvis, da vi så også stod i det, at vi på det taktiske og på det mentale, var blevet markant stærkere, så kan vi også sagtens snakke om to finaler, hvor Aalborg jo også lykkedes i langt højere grad, end vi synes, de skulle, rent forsvarsmæssigt. Altså, vi spillede jo slet ikke. Det er spil, som, som vi gerne ville, og som vi troede på, at vi kunne, og som da vi for eksempel slog dem tidligere på sæsonen, men, øh, men det blev jo på mange måder bare jo nogle taktiske og mentale finaler. Og det er klart, øh, det drama, som, som det var, øh, det er jo også... Æ, ultimativt at være en del af, det er præcis derfor, at ja, det lyder ikke, men det er jo præcis derfor, vi alle sammen går og knokler i dagligdagen. Det er for at stå i de der situationer. Det betyder ikke, at jeg ikke havde ønsket mig, at, 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 at hvad hedder Hans Samuelsson havde brændt til sidst, og vi havde vundet. Det havde været federe, fordi der var der altså, der var der pres på det mentale, apropos, ikke, at vi synes, at vi har rykket os der. Men, men det er klart, der kunne man jo godt få sådan en, ah, nu igen, ikke? ligesom i øvrigt alle andre. Øh, men der havde vi, synes jeg, nogle rigtig gode dage der mellem finalerne, hvor vi sådan fik bekræftet hinanden i, at vi faktisk synes, vi var dygtige at holde, holde på.
1: Lå den, lidt i baghovedet, den der nu igen ting, at... Det gjorde den helt, helt sikkert hos nogen,
2: og, det, og, 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 og lige såvel som vi jo over sæsonen havde knoklet med at finde nogle komponenter, som i spillet kunne passe, så har vi jo over øh, mange år nu knoklet med at finde ud af, hvordan vi rent mentalt skal håndtere de der situationer, fordi vi jo ikke bare blev mødt af, at Aalborg og Godånden skal afgøres. vi er jo også blevet mødt af for nogle år siden, at vi ikke var så gode, når det skulle afgøres, så var vi for unge, og så var vi for uprød, og, så, og du ved, så har vi hele tiden fået lagt nogle lag på, og der synes vi, da vi gik ind i sidste sæson, at vi stod et sted, hvor vi både på erfaring, på robusthed, på mentalitet, var kommet til et sted, hvor vi også var gode nok til at, at skulle afgøre tingene, men du ved det bare ikke, endnu står der. Så på den måde, så er der givetvis nogen, som efter den første kamp, også på mit hold, der har været, åh oh, nej, nu igen. Og det kan, altså Olsen, tænker jeg for eksempel, har tænkt satans. Mm. Fordi han har prøvet før at smide sig noget der. Det har vi alle sammen, men du ved, vi ved alle sammen godt, hvor svært det er, at skal vinde vi i Aalborg. Så på den måde så kan man jo ikke få folk i at tænke, det var satans, den skulle vi have vundet, det er noget lort nu. Men jeg synes så, da vi kom over det første døgn, at der synes jeg lige netop nogle af de processer, vi så har trænet rent mentalt de sidste par år, at de, de blev virkelig eksekveret på et højt niveau øh, igennem de der par dage. Øh, og rigtig meget Moros, Simon Pytlik og Gissel, meget i den her sammenhæng. Selvfølgelig også Morten og Saki, som har alt den erfaring, der skal til. Men Simon og, og Gisel var virkelig frontløbere i forhold til sådan overbevisningen om, at selvfølgelig kan vi vinde i Aalborg. At der, var, øh, der var vi tydeligvis blevet meget mere mentalt robust end vi har været tidligere.
1: Hvordan er du som, hvad kan vi sige, som leder i sådan en situation? Går du rundt og spørger til det, eller er du mere sådan på, på spillet og på, på det faglige? Ja, jeg håber, at jeg bliver oplevet
2: som en leder, der undersøger alle dele af, af vores hvad skal man sige, muligheder for at vinde. Og vi ved udmærket godt, at holdene kender hinanden så godt, at den taktiske nuance, vi kan lave fra en torsdag til en lørdag, den er der, og den er afgørende, men den, er, den kan ikke stå alene. Og derfor er det selvfølgelig min opgave, både på individuelt og kollektivt niveau, at få fuldt op på, hvor er vi henne, og hvad er det for nogen? Altså ikke bare, øh, hvordan har du det, og hvordan øh, tænker du, du skal spille på lørdag, men i langt højere grad, hvad har du tænkt dig at gøre i adfærd, mm. for at få ud af kroppen, at du godt ved, vi skulle have vundet den kamp 1. Altså Morten, hvad har du helt konkret tænkt dig? Hvad gør du fra nu af frem til på lørdag, for at stå lige præcis der, hvor du skal, og have renset tavlen, og vide, at når du kommer til Aalborg, så er du kommet for at vinde. Øh, så, så sådan mentalt konkret adfærd, det prøver vi faktisk ikke bare mellem finaler, men hver eneste dag. Hver eneste kamp, jamen der har vi et mentalt slide på vores øh, taktikmøde, øh, som går i retningen af, at vi kan ikke bare kan snakke om øh, at øh, undervurdere. Altså det er sådan en floskel, ikke? Mm. Altså hos os, der snakker vi aldrig om at undervurdere. Det findes ikke. Men det findes og sig til, at vi er dygtigere end dem, vi møder. Og at vi godt ved, at vi er bedre. Og vi godt ved, at der er en far for, at vi kommer til at spille kampen på 80%. Men det, der er interessant for os, det er jo at, at diskutere på forhånd. Når vi så rammer worst case, hvad gør du så? Hvad gør du? Hvad gør vi? I adfærd Og ikke bare i snak
1: Det var også to finaler Som i hvert fald set ud fra Havde sådan nogle Hvad kan jeg sige, nogle små indbygget Mentale drabærer Jeg kom i tanke om Bjørnsten mod Bergerud Var Altså det lignede virkelig Sådan en, en intern norsk duel der Men der var også et eksempel hvor, hvor Gissel som jeg gætter på Er rimelig sikker på bolden Skyder forbi mål Eller sådan Altså i hele taget Den der hjemmebane Der var jo Altså vi taler høj intensitet Er det noget man overhovedet Kan træne på Altså eller tale om Eller øh, du kan jo helt sikkert træne din øh, hjernekapacitet, eller du kan træne din
2: mentale adfærd, øh, men du kan ikke forudse situationen, og du kan ikke forudse det pres, du står under. Og, og, og det er jo derfor, at vi, vi prøver jo virkelig at gøre det til en aktiv del af vores dagligdag, og arbejde med den der mentale adfærd i pressede situationer. Det kan ikke bare være noget, vi lige begynder at snakke om inden den vigtigste kamp i sæsonen. Det er noget, vi er nødt til at have som fast del af vores dagligdag. Øh, og, så er der, og så er jeg heller ikke i tvivl om, det jeg faktisk jeg har snakket rigtig meget med Pythæk om det her, ikke? altså, det er, jo, det er jo træning i sig selv og være ham, der brande det sidste skud i begge kampe, mm. og alligevel blive dansk mester. Fordi Simon, han, han kommer ikke til at brænde. Hvis, vi får, hvis han får samme mulighed for at afgøre det til sommer, så scorer han på det der. Det er helt sikkert på, ikke? Altså, fordi han nu har prøvet at stå, der han har trænet den der situation under pres. Æ, og så er det klart, at lige præcis Zachariasen og Gissel, som er dem, der brænder på mål i den der finale, det er dem, der aldrig Brænder på tom mål. Så på den måde, så siger det jo selvfølgelig alt om, hvor intensivt og hvor presset øh, de der kampe,
1: og, og ønsket om at vinde, øh, hvor stort det selvfølgelig var. Man kan så sige, at øh, Simon Pytlik skud i hvert fald på hjemmebanen. Det var ikke noget dårligt skud jo. <laughs> Nej, øh,
2: og prøv at, det var da super kvalificeret, og, og man kan man sige, øh, men til gengæld jo skuddet op i Aalborg. På ydersiden, der ikke? Nu snakker man lidt i koder måske for nogen, men, men på ydersiden, hvor han jo, der skal man huske, da han eksekverede på vanvittigt højt niveau en hel sæson. Men lige præcis på Simon Gade havde jo over de der kampe, vi mødte, virkelig godt styr på Simon på ydersiden. Så på den måde var det jo ikke tilfældigt, at Simon brænder det sidste skud, selvom man kunne argumentere for, at det var kvalificeret. Og det er derfor, siger, at der ligger så meget mental læring i at have brændt det skud tænker at jeg har fået så meget fang som 21 år, og har brændt de afgørende situationer i dm finaler og så i øvrigt alligevel fået titlen. Det kommer til at gavne ham på den lange bane, det
1: er helt sikkert. Vi kan sige til lytterne, at jeg sidder faktisk og kigger over på et... Billede af Michael Jordan, gætter jeg på der, som har det der meget berømte citat om, hvor mange skud han har brændt i afgørende situationer, og det er derfor, han er god, så det kan, det kan pyteligt tage med sig. Ja, og det er ikke, fordi han brænder meget, det skal
2: man, <laughs> men, og han laver ikke mange fejl generelt, men jeg tror bare virkelig, at den der sådan oplevelse af at have stået i situationerne, det ved vi jo på erfaring, at det har vi jo set med nogle af de andre, vi har haft med i, i længere tid, at evnen til at eksekvere i de store kampe, den har vi jo sgu trænet. Altså det kunne vi ikke på særlig højt niveau for bare 3-4 år siden. Og dem, der har været med hele vejen, synes jeg er de bedste eksempler på, at vi er blevet langt dygtigere til det der. Og det er jo fordi, da vi stod der for 3-4 år siden, jamen der var snakken bare, at vi skal prøve det. Altså vi er simpelthen nødt til at have noget erfaring i at spille de her kampe, før vi kan forvente, at vi eksekverer på højt niveau. Og der synes vi, at vi kom til et sted sidste år, hvor vi både havde kvaliteten, men også erfaring i relativt mange store kampe.
1: Nu nævnte du det der med, at I kender hinanden så godt. Det kan man sige, det gør man selvfølgelig det hele taget i Ligaen, men Aalborg GG er jo efterhånden blevet noget helt særligt. Hvordan finder man ja, fra, fra en dag til en anden en kant på det? Altså Det er vel svært at... Nej, du kan det, ikke opfinde noget? Eller?
2: Ja, ja både. Der ligger jo... Ej, øh, skal jeg passe på? Hører Stefan podcast, eller hvad? Det, det gør han ah, okay, faktisk. Nej, det er pjat. Det ved jeg, han gør. For det er selvfølgelig piet. Nej, at, det, det er jo en balancegang, fordi øh, vi skal jo... Vi skal jo finde en nuance eller to for at kunne vinde en finale mod Aalborg. Tilsvarende var Aalborg, synes jeg, er vanvittigt dygtige til at prioritere deres opbakningsregler på Gissel for eksempel. Ikke? Og vanvittigt dygtige til at håndtere nogle af de zoner, som de ved, vi plejer at være gode i. Så på den måde finder vi jo hele tiden nuancer. Noget af det, de har leget rigtig meget med, det har jo været højden omkring Benjamin og Sandel over ved Simon. Der ligger jo en kamp i kampen der, hvor vi skal i gang med afkud. Hver gang vi møder Aalborg, godt er tanken i dag. Og hvad skal man sige, for nogle år siden den kvartfinal vi vandt i pokalturneringen, hvor Pujol jo stjæler bolden på Mølgaard til sidst. Det er jo det, der løber med, med sådan, æh, minderne. Men, men det er en kamp, hvor vi hvor vi lykkedes med at mandsabdække Janus i, i nogle sammenhæng, øh, som vi synes afgjorde kampen den dag. Så på den måde så er det jo vores opgave at finde nuancen. Nu ved, nu ved Aalborg godt, at siden den mandsabdække på Janus, så har Atlas og Stefan været forberedt på, at vi kommer til at tage klar ud på et tidspunkt. Så på den måde så er vi i gang med at finde ud af, hvad er det næste lille træk. Og der havde vi øh, faktisk arbejdet med nogle defensive ting øh, inden finalerne og faktisk allerede i, øh, i februar på godt, hvordan fan får vi lige øh, lukket klaret i nogle situationer, vi godt kan lide mod og så osv. Og der var faktisk også en tre fire værktøjer rent definitivt, som vi endte med ikke at bruge, men som vi faktisk havde brugt rigtig lang tid på at forberede os på. Men nu endte øh, også med at vinde det der direkte, direkte matchup mod Klart på et så højt niveau, at vi ikke fik brug for de der initiativer. Men, men det er da mega interessant, at, at, at vi som træner men også som øh, spillere imellem jo, øh, skal ramme nogen. Nogle, øh, nogle små ting, for det er små ting selvfølgelig, vi kan ændre, øh, når vi kender hinanden så godt,
1: men de betyder noget alligevel. Kan man godt gå og have noget sige, hvad det er, man kan man godt gå og have noget i posen, som man så tænker, at det er ikke den første kamp, den tager vi i finale 2 og... Ja, helt
2: klart, og det, er jo, og det er jo helt klart også den anden del af ligningen. Det er klart, du kan jo ikke. Hvis du føler, at det kan afgøre kampen. Så, så er du nødt til at gøre det i en, i en serie, fordi øh, så, så tæt er vi. Men, men det er klart, de ting, vi havde med, det var rigtig meget defensivt, og der synes vi, vi gjorde det godt i kamp 1, og derfor havde vi faktisk en 3-4-værktøj med til kamp 2, som, som på forhånd var tiltænkt øh, sandsynligvis at skulle bruges i Aalborg, fordi at Aalborg generelt øh, har genereret flere mål mod os i Aalborg end de har gjort i Gudme. Øh, så på den måde så havde vi et par initiativer med der, men det lykkedes så øh, definitivt godt igen i Aalborg og derfor fik vi brug for dem. Men det var nogle øh, initiativer, som vi havde trænet ja rigtig mange gange i løbet af sæsonen for at have det klart lige præcis til Aalborg. Nu
1: kan det jo være, Stefan Madsen lytter med det gør han en tid. <håh> Begynder man så også at lære den modstandertræner man for hvordan han tænker? Altså hvis vi gør ja. det, så gør han den her sikkert jeg er helt sikker
2: på, at både øh, de to år på den anden banehalvdel og også Kjell og jeg, har et ret klart billede af, hvornår for eksempel går Aalborg 7-6. Mm. Altså det, det, øh, det har vi, et, tror vi i hvert fald, et godt billede af tilsvarende har. Stefan jo et, et øh, kan jeg høre på deres, som er også, det er jo det fede ved tv-kampen, altså et, et fuldstændig klart billede af, hvem kommer ind, hvornår, hvornår er det, vi spiller massen, og hvad er det så, vi spiller, øh, hvornår er det, at vi hvad skal siger sige, vi spillede syv for det, ved jeg ikke, det er snart to sæsoner siden, med Gisle på venstre venstrebakke, og Simon i højre, og det kan jeg høre, det har de jo stadig med, i deres reminder, du ved. Altså, så på den måde, så, så kender vi hinanden utrolig godt, og har da en formodning om, hvad der kommer til at ske i forskellige samlinge. Men det er jo også der, de, de små nuancer, selvfølgelig, de kommer ind i billedet. Og det, og det er sagt med kæmpe respekt, for jeg synes virkelig, at, at de svære at mod, de to over på den anden bane, de er dygtige og, og virker til at virkelig komplementere hinanden på et, et utroligt højt niveau. Så, så det der altså for Keller og jeg er jo et helt fantastisk hvad skal man sige, case i løbet af den sæson, at bygge, et, at bygge konkurrence op, men også en fantastisk relation i øvrigt, til
1: de to over i Aalborg. Det, det er sjovt, du sagde det der med, hvornår man træner, hvornår man kommenterer, fordi faktisk både du og Stefan Madsen, I er nogle gange for os tv ser ret gode til lige at sige, nu kommer der det, eller det, det vi ser nu er, eller sådan noget. Det, det er også en del af dit sprog, øh, at, at du siger, nu for eksempel kan jeg huske, at du sagde, øh, i den første fordelning, mener jeg, Arne Palmasom kommer ind, så siger du, nu er det ham, der er inde i zonen, eller sådan noget, nu er det ham, vi skal holde. Det er jo også lidt en kommentar på, hvad er det for en hvor kampen på vej hen? Hvad er på kampens puls i virkeligheden?
2: Ja, yeah, der, der er vi jo, synes jeg, i skillet mellem at være kommentator, men også træner. Der synes jeg faktisk, at jeg prøver at være træner, ikke? fordi... Men jeg siger, at der er jo ikke nogen af os, og det er jo også, når jeg er ude og, og undervise de næste træner, der er jo ikke nogen af os, der ønsker at sige dårligt skud, eller godt skud, eller du skulle have spillet bolden der, eller sådan. Altså, det ved drengene godt på det niveau. Men det, det, jeg tror, at de har behov for at vide i sådan en situation, det er jo prioriteter. Sige, vi, vi ved nu, at hvis Palmerson kommer ind i kampen for alvor, så bliver det ligesom i pokalfinalen. Så kan vi ikke styre det. Og den øh, forudsigelse havde vi jo øvet også inden pokalfinalen, at det var en af hans type kampe. Ikke? Øh, der lykkedes vi bare ikke med at holde ham ud af det. Og det gjorde vi jo jo heller ikke rigtigt i kamp 1 ned i Gud, men, men det er jo et billede af for mig at sige, at vi kan ikke, når der er så meget pres på, og det er så intenst, så kan vi ikke komme med mange år. Men vi er nødt til at have nogle keywords på at sige, godt, nu er prioriteten, at vi tager Palmerson ud, og så må vi i den sammenhæng sidste år, leve med Bjørnsen, for eksempel, ikke? Det, det er jo, det, det, der prøver vi at være sådan lidt konkrete på vores prioriteter, og dermed også vores adfærd, det ved drengene jo godt, hvad, hvis, hvis det er vores prioritet, hvad er vores adfærd så? Det håber jeg i hvert fald, men, men kommentatordelen, hvor vi bare sådan står og, og hvad skal man sige, ærger os, eller vi kommenterer på noget, som drengene godt ved i forvejen, det prøver jeg virkelig at lue ud i, men der er ikke nogen af os, der er i mål på det der. Vi kommer alle sammen til nyerne og... Næ, og og irriterer os over, hvor fanden ikke hold på den side selvom at man udmærket godt ved, at han skulle holde på den yderside.
1: Og, og den der sådan hektiske atmosfære, specielt jo i, i, i den første finale, der var jo den hele den gule væg dernede. Og sådan. Det, det bliver så hektisk, er det, til, er, er det til jeres fordel i sådan en kamp? der
2: Det ville jeg, vil jeg tidligere have sagt, at det var. Hvis vi, hvis vi tager Lasse Møller-årene, for eksempel, så vil vi jo gerne have, hvad skal man sige, Chubank Fordi Aalborg var så dygtige på deres metode At det var en forudsætning At vi skulle holde på ud af metoden Men det viser sig bare alligevel på bagkant Og nu ved jeg godt, det var marginalt Måske det år med saustrup Men det viste bare på bagkant At de var dygtigere til at blive i metoden under pres End vi var dygtigere til at administrere Chubank Kan man sige De sidste to år, med det hold vi havde De sidste to år der synes vi, vi har rykket os vanvittigt langt, og netop fordi vi har fundet, det var første gang, vi prøvede at have den samme bagkæde, for eksempel to år i træk. Så der fandt vi en helt anden base, og, og, og havde jo en, faktisk en kæmpe tro på, at vi for eksempel ikke behøvede at vinde kontrakampen for at slå Aalborg, fordi vi synes, vi var bedre på buerne i mange sammenhæng. De er selvfølgelig også bedre end os i mange sammenhæng. Men der var, synes vi, tilpas mange parametre, hvor vi følger os dygtigere Aalborg til, at, at det ikke behøvede at være tjubank. Øh, så når vi snakker intensitet på hjemmebane, så er det jo selvfølgelig øh, i forhold til drive og hvor meget blod på knæene er jeg vil til at, at tage og hvor meget pres kan jeg lægge på min direkte modstander og så videre, Vi føler ikke, vi er, vi er der mere, hvor vi sådan har behov for at gøre kampene mere vilde end, øh, en, øh, en, øh, en, end vi selv kan administrere. Øh, det, det skulle vi tidligere
1: følte vi for at kunne matche Aalborg, men der var de alligevel dygtigere til at blive den, vi var. Oh, nu har vi nu har I jo sendt ham til Berlin. Kan du ikke lige fortælle lidt om? processen omkring Mathias Gissen, altså det, det lignede jo set udefra, det var jo virkelig en helt fantastisk romanfortælling, I lavede der. Ja. så kom han ind på banen, så kom han ind på scenen der til sidst, hvordan var processen?
2: Altså du tænker konkret i sidste sæson med skaden og
1: ja, og det, og det her med, altså der blev meldt først noget ud, og så, så kunne man godt høre lidt på vandrørene, at måske gik det ja. lidt bedre med genoptræningen,
2: og Ja, altså det er klart, da vi får øh, øh, besked om, at det var Bæreste Korsbund øh, der i, i et, et par dage efter slutrunden, der, der står vi med et klart billede af, at alt, som i alt skal klap, hvis han skal nå at komme i spil øh, til en semifinal. Øh, og det er klart, der har vi ikke nogen interesse i om at sætte pres på Gissel i hans genoptræning, for, og derfor melder vi ud, som vi gør, at han er færdig. Øh, så går der en, en 3-4 uger, hvor at Gissel... Ikke tror på, at han kommer tilbage, fordi vi jo alle sammen har et fælles ansvar for Gisels karriere, og selvfølgelig ikke skal løbe nogen risiko med mandens knæ. Øh, men, men derefter øh, så har vi øh, en er helt uderlig dygtig sundhedsstab øh, til at tage sig af sådan en genoptræning. Øh, og Gisel øh, viste et nyt niveau af hans commitment til øh, ting, som han ikke har prøvet før, altså røvsyge genoptræning, der, der leverede han på et uhyggeligt højt niveau. Mange, mange timer om dagen. Og det er klart, lige præcis med bagerste korsbånd, som jo er, øh, og det er ikke for at skal være nørdet omkring det, det er et spørgsmål om, hvor hurtigt kan du gøre det stærkt nok og stabilt nok, øh, så er commitment en nøgle til at nå at blive klar. Og det er klart, at han får at vide, jamen du kan selv være med til at styre, ikke 100%, men du kan være med til at styre rigtig meget af, om du skal nå at komme på banen igen. Øh, for det sekund, der oplever en gissel, der, der sammen med vores sundhedsstab, øh, er levet helt ekstraordinært godt. Og så kommer vi ind i de sidste og der har vi et klart billede af, hvis vi, hvis vi gør det godt i starten af grundspillet, så kan vi nå at få gissel med. Eller undskyld, i starten af, af slutspilspuljen, der kan vi nå at få gissel med. Og der lykkes vi så lidt højere, eller på lidt højere niveau i de første 3-4 kampe, med, en, med masser af skader, for eksempel sejren over i Aarhus med ni med mand ude mod et godt skanderbehold. Den bekræfter også i, at vi ikke behøver at bringe Gissel før semifinalen. Han kunne godt være bragt måske en to kampe før i nogle få minutter, men der tager vi beslutningen om, at så prioriterer vi træningerne lidt højere end vi ellers gør i den fase normalt hvor vi prioriterer meget taktik og kamp fordi vi var sikre på semifinalen, så kunne vi begynde at koncentrere os om og lidt sælge en kamp op i BSH holdt op imod, at vi til gengæld kunne få nogle gode træninger med Gissel allerede der og derfor er vi helt trygge ved, at han for eksempel starter ind allerede i den der skænkamp i semifinalen. Så, så det, er, det er i sådan en medieslutspil, at vi afgør godt, vi venter. Øh, til gengæld, så, når han er med, så skal vi ikke ind i sådan noget med, at øh, ah, vi skal også holde massen lidt i gang, fordi han har spillet godt, og sådan, nej, når Gissel er med, så er han med, så går vi all in, fordi vi troede på, at, at det var den rigtige vej, både til at få det bedste ud af massen i de minutter, han så skulle spille, men også til at få den rigtige Gizl. Øh, og så er det mega nemt at sige på bagkanten, det lykkedes fint, det, det kunne sikkert også have været øh, noget rigtig skrammel at lade ham starte inden, og det kunne også sagtens være, at det var gået alligevel, det ender vi ikke noget
1: når du fortæller her, så det lyder næsten som en historie, når vi mødes en gang om 20 år og skal fortælle den igen. Det er en, du kommer til at huske den her sæson? Ja, det er det.
2: Øh, selvfølgelig dels sådan helt egoistisk. Mit eget, mit eget første mesterskab, og det har været en ambition, siden jeg kom til, til GOG, at, at, at jeg rigtig gerne ville være ham, der kunne vinde den første efter konkursen. Men, men jo i lige så høj grad, fordi jeg synes, vi fik lavet nogle, øh, nogle eller drengene, det er jo særligt drengenes fortjeneste, fik lavet nogle forløb også individuelt, hvor de virkelig jo springer skalaen for, hvor meget man kan udvikle sig på en sæson, og der tænker jeg jo ikke kun Gisler og Pytlik. der tænker jeg jo lige så meget hos for eksempel, som, som jo også rykkede sig helt sindssygt, og, og, og jeg synes også, vi lykkedes med at genopfinde nogle spillere i Tolbringer, i og Torbjørn for eksempel, som jo kom fra, fra at sidde for meget på bænken, og virkelig fik forløst dem, så, så vi synes, vi ramte noget, hvor vi både fik, ja, vi fik virkelig en eksekveret, det godt gerne ville være, altså sted hvor du virkelig kan få løst dit potentiale, men også stedet, hvor vi er gode nok til at vinde medaljer. Og så er det klart, at den bliver også mindeværdig på den måde, at, at det var en lang, virkelig fokuseret vej imod at se, om vi ikke var blevet dygtige nok til at slå Aalborg, når det gælder. Og på den måde synes jeg, at vores sæson virkelig var, var godt trappet op, og, og jo også langt hen ad vejen en sæson, hvor vi tror på, at at vi har stået i den der for i Europakom, hvis ikke vores skader havde været for voldsomme på det der tidspunkt. Så, så på mange måder en sæson, vi kommer til at huske. Ja, og også en sæson, hvor vi går ubesejt igennem på hjemmebane. Det er også sådan nogle ting, som, som kommer til at betyde noget for selvforståelsen fremover. Og i nogle sjove europæiske kampe, hvad er det med Benfica, tænker jeg på. Det må... <laughs> der var også mange mål, apropos i går. Kukic, Kukic som også drev gæk med i går, han drev også gæk med os mod Benfica. Så...
1: <laughs> ja, det var i hvert fald værdigt. Men godt, så fra fantastisk sæson nu, og hvor du har bygget på, og jo også har jeg haft den samme bagkæde og en, en stamme af spillere, hvor jeg har bygget på. Og så kan man sige, det, det er forkert at sige, at du skal starte forfra, men man kan i hvert fald sige, at, at meget optagten har andet om fantastiske signings i Aalborg. Og så siger man så, jamen, og så er GOG, de har mistet Bergerud, Bergendal og Gissel øh, blandt andet. Ikke? Øh, hvordan har nu og så måske, grebet det an? Det her, har du jo vist på forhånd, men... Hvornår har sådan været indgangen? I det øjeblik, du lagde guldmedaljen fra dig og skulle i gang med den nye sæson.
2: Jamen, der er jo to parametre i det. Det ene er jo øh, at være fuldstændig skarpe på, hvordan vi øh, kommunikerer udadtil omkring det. Øh, og der tror jeg, at det har været vigtigt for os at, sådan at, at lade være med at være øh, naiv. Altså, det er klart, når du sender OL til og du sender EM's bedste forsvarsspiller, og du sender Torben Bergerud ud, øh, så har du øh, et led i tre forskellige faser af banen, hvor du mister en nøglespiller. Det kan du ikke bare erstatte øh, med vores økonomi, fordi det er klart, at vi ramte en til sæson sidste år, hvor vi fik langt, langt større individuel kvalitet for vores økonomi, end godt nogensinde ellers ville kunne. Øh, fordi at, at der var nogen, der var så dygtige i deres udviklinger, kan man sige. Ikke? Øh, så, så den ene ting er jo, at kommunikere, vi er ikke naive, men vi, vi er jo også mega opmærksom på, og det gælder både i holdet og uden for holdet, mega opmærksomme på, at det, der betyder noget nu, det er at finde ud af, jamen, hvordan skal det her holde vinde? Vi fordi det her hold kommer ikke til at have det samme udtryk, som det vi havde sidste år, hverken ind i mål eller på spillestil jo, fordi et fyldt meget der. Forsvarsmæssigt er det også et helt nyt setup, fordi Oscar kunne løse fire meter til hver side selv. Æ, og det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke bliver, øh, ikke bliver lige så godt over tid. Det betyder bare, at vi skal, vi skal have et helt andet kollektivt udtryk, end vi havde sidste år. Vi skal have en helt anden øh, hvad skal man sige, øh, dybde i holdet. End, end vi havde. Vi skal have nogle andre slags bidrag. For eksempel for Nate, som vi Nate ved vores nye højre højrebak, er jo, er jo tiltænkt en, en langt større forsvarsopgave, en angrebsopgave for eksempel. Så på den måde, så bliver der jo nogle ting, hvor tingene bliver markant anderledes. Men vi prøver jo altid at omfavne vores muligheder. Altså det vil sige, når vi så nu står med det her hold, så sidder vi jo på en træningslejr op i Trondhjem efter nogle træningskampe mod koldsted og siger, jamen hvordan skal det her holde vinde? Vi altså det her hold, okay, så kan jeg høre med det samme siger, okay, men vi synes faktisk at vi har mange spillere, der kan noget, vi har mange folk vi kan bidrage med i forskellige sammenhænge vi har også øh, noget, skal vi sige, noget x faktor i gruppen, vi synes vi har noget hårdt arbejde i gruppen, øh, og så, videre. så kunne vi blive ved med at pege på muligheder og så handler det jo også om at sige, okay hvordan passer det så til situationen altså for at lave en strategi, ikke? Godt, der er kommet et, et nyt opgivkast hvordan delen sørger vi for, at det her hold kommer til at omfavne det, og gøre det til vores bedste mulighed for at blive dansmester for eksempel. Ikke? Så, så på den måde er vi jo fuldstændig væk fra tidligere nu i vores proces. Vi er fuldstændig i gang med at prøve at finde ud af, hvordan kan det her hold vinde. Og for eksempel synes jeg jo, at det her hold, vi har nu, er allerede nu, er, er længder foran det hold, vi havde sidste år på kontrafasen, for eksempel. Ikke? Øh, og så ved vi godt, at der er nogle andre ting, som ikke endnu er på lige så højt niveau. Men, øh, men, men vi, øh, vi er bare i gang med at finde ud af, hvordan kan lige præcis det her
1: hold øh, vinde, ikke bare over Aalborg, men også over vores andre konkurrenter tag mig lige tilbage til det der møde i, i, i Altså det er, Og jeg tænker også, at den måde, du så jeg igen er leder på, det. Altså du spørger åbent ud i lokalet, hvordan skal det her holde vinde? Jamen, jeg kunne godt finde på at
2: sige, jamen prøv at høre, hvad havde I forestillet jer, Vi har jo lige sendt Torbjørn og Oskar og Lærke og Victor afsted. Vi kan vel ikke vinde igen? Det, altså, det kunne jeg godt finde på at spørge Selvfølgelig for at, at sætte lidt ild til at sige, vi nok, hvis I siger, vi kan vinde igen, det er det første, de siger. Det er de helt overbeviste om. Og det er jeg også helt overvist om. Men så er det klart, så er vi nødt til at underbygge, jamen, hvordan kan vi så vinde? Øh, og, og det der, så kommer vi til, øh, håber jeg, og det er jo altid, øh, hvad skal man sige, bare et ønske for lederen, at det lykkes. men der håber jeg at vi kommer til at kombinere, øh, hvad skal man sige, øh, tanker, øh, idéer, øh, positiv øh, syn på egne opgaver, med at så over tid, når vi får sat en masse inputs ind i, jamen, hvordan, Tror vi så faktisk på, at vi kan vinde til sidst? Det er godt, så skal vi begynde, og så skal vi i gang med at finde ud af, hvordan får vi så rent strategisk de ting til at virke over tid. Og så er vi helt opmærksom på, at så er der mange ting, der ikke virker godt nok i august og oktober, og sikkert heller ikke i marts. Men vi skal sørge for, at det til at virke på et tilstrækkeligt godt niveau til maj, når vi rammer slutspillet. Så en, en indledende snak vil altid være i retning af, hvordan ser vi alle sammen på det her hold? Hvad er det for nogle bidrag, vi har? Og så er det min opgave selvfølgelig sammen med, med drengene, og få sammensat en eller anden form for strategi, der så underbygger den tro, vi har på, hvordan vi skal se ud, når vi rammer den afgørende fase.
1: Og det her, hvis vi bare tager den detalje med den man skal sige, nye, hurtige midte, der er vel nok sige, at det ligger også rimelig naturligt til dit hold. Altså, det er jo helt klichéen om GeoG, man lever stærkt. Er det, så, det er sådan en fælles beslutning at sige, at det er noget, vi skal satse på?
2: Det er i sidste ende jo min beslutning, og på den måde gav jeg det noget kærlighed i, i allerede fra første træning efter sommerferien, fordi jeg godt kunne se, at, at, at vi måske ikke får lige så nemt ved at lave så mange mål 6 mod 6 uden gissel, som vi har gjort tidligere. Og derfor synes jeg, at det passer perfekt til os. Der er også sket det hele lavpraktiske, at vi har fået to med ind, som kaster klart bedre ud, end dem vi havde sidste sæson for eksempel. Så på den måde synes jeg, at det passer perfekt til os. Men det bliver jo en kollektiv beslutning. Hvor meget, hvor meget tror vi på, at vi er nødt til det, og investere i det her opgivet kast, og hvor meget, og også fordi vi jo kigger ind i Champions League, og godt kan se, der er vi nødt til at lave rigtig mange mål, ikke? Øh, og, og hvor meget øh, kan vi i nogen sammenhæng, også skrue lidt ned, øh, så det er rigtigt, det bliver en strategisk beslutning, når der kommer sådan en, en ny regel, og siger at godt, den, den synes vi passer godt til vores hold, øh, det gør den, fordi det er, det er det, og så kigger vi selvfølgelig også på, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle worst cases, der ligger i forbindelse med, at gå all in, på at prøve at blive godt igen, fordi det er klart, det ligger i vores DNA, det er der helt ret i. Men vi, men vi kigger jo også på måske to, i virkeligheden tre sæsoner, hvor vores kontraspil ikke har været i vores verden på et tilstrækkeligt godt niveau. Så er vi blevet langt bedre til at, at, at få Oscar til at vende dueller. Vi er blevet bedre til at med Morten og, og alt det her. Men, men vores kontraspil isoleret set, jamen der har jeg jo de sidste par sæsoner kunne, kunne pege på et behold, der var mindst lige så gode som os. Og
1: det, og det bryder vi jo sikkert om. Så nu vil vi til at være bedst igen. Ja, da jeg var så fræk at se klichéen, så er det også fordi, at der findes jo data på nogle sæsoner, at de jo ikke giver gælder, eller skorer kontramål. Øh. Men det ligger jo i hele sådan fortællingen om de gule trøjer, og røde bukser, så løber man stærkt. Præcis, og det er jo der, hvor data nogle
2: gange er sandheder. Det er også nogle gange der, hvor man siger, jamen du er nødt til at måle effekt, du er nødt til at måle risikoniveau, du er nødt til at måle, at det er overhovedet nødvendt for godt at løbe kontra mod Mors, fordi de fører lige med 10 og så videre. Så det, det ligger jeg faktisk ikke så meget i. Jeg ligger noget i hvordan har vores struktur, hvordan har vores sikkerhed og hvordan har vores flere været for kontrafasen. Og det har været dårligt, synes vi selv de sidste to tre år. Der har været gode faser, for de sidste 10 minutter i DM-finalen, så det var et meget godt tidspunkt at komme i gang med det på. Men, men der har været alt for lange perioder, hvor at vi har været for dårlige i den der organisation. Og der, der vil vi i den her sæson. Og det er også fordi det er vores overbevisning, at det skal vi være, hvis vi skal vinde igen. Der vil vi tilbage til at være rigtig
1: dygtige i den del. I vores okay. ligaoptakt her på kanalen, det var med Sonny Larsen og en, du kender udmærket, nemlig en <laughs> Jesper Ferdin. Har I snakket om, at jeg vandt over ham egentlig i den pokalkamp? Det, 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 ja. <laughs> det var det første, jeg spurgte ham om. Det var godt. Det var det første, jeg spurgte ham om. Han synes, det var meget uretfærdigt. Ja. Um, han havde også travlt med dommerne. lige så travlt som Bo havde faktisk. I øvrigt, I øvrigt meget skægt, fordi det, vi faktisk talte om der, var, handlede faktisk om fysik. Altså fra første division til liga og, og lidt den samme snak, bare... Et, et andet niveau, det andet niveau skridt, kan man sige. Ja, yeah, det er fuldstændig samme mekanisme. Øhm, ja, så, men, ja, det kan du godt have hørt. Men det jeg bare vil sige, det var i den, øhm, i den samtale, der talte vi lidt om det her med, at både GUG og Aalborg skal ud og spille Tjemmes League, det er faktisk det program, som du er inde i nu. Øhm, og jeg spurgte sådan lidt, hvordan planlægger man det? Øhm, og der var sådan i så færre at sige, det har jeg et bud på, men jeg har aldrig prøvet det. <laughs> så det synes jeg var et udmærket svar. Så, øhm, så vil jeg spørge dig, hvordan planlægger man sådan en hel sæson med altså, en stor trup, mange kampe, mange ting, man gerne vil? Hvordan, hvordan går man til det? Jeg ved ikke, hvordan man gør, men jeg ved, hvordan
2: vi gør. Og vi prøver selvfølgelig at... Ej, hvis vi skal starte fra starten af. Vi er jo inde i en, en, en tid i håndbolden nu, hvor det, der hedder off-season, er utrolig kort. Og det vil sige, at vores mulighed for at bygge på rent kilomæssigt og konditionsmæssigt osv., jamen de er markant dårligere, end de var før i tiden. Så vi har gjort det, at vi bare gik i gang med at træne håndbold øh, med det samme, og komme i spilleform. Øh, og så er det klart, så, så spørger du selvfølgelig til dem, hvordan, hvordan får du lavet øh, en, en, en strategi for en hel sæson, så du ikke på ressourcer dør i begge turneringer, i virkeligheden, eller i alle tre turneringer. Øh, og der synes vi lidt, at vores erfaring er blevet, i hvert fald hos os, at, at vi, kan ikke, vi kan ikke beslutte på forhånd, hvordan vi, vi vil dosere men vi kan beslutte på forhånd, hvad vores strategi er i forhold til det, øh, og hvor vores målsætning er, men vi ved også, at øh, så går der fire kampe, og vi, har ikke, vi kan ikke gætte på, hvem er det lige derude. Det vil sige, at vi kan godt have en plan om, at vi så doserer Simon i nogle ligekampe for at prioritere ham mod Bukarest og blok. og det kan også være, at vi har en plan om, at vestprem ude, hvis ikke lige det lykkes for os, at Simon måske ikke skal spille de sidste 20 minutter. Men vi kan ikke vide det på forhånd, så vi kan kun have et, et strategisk billede af, jamen, hvad er vi nødt til, altså hvad, hvad er til diskussion, og hvad er ikke til diskussion? Jamen, det er ikke til diskussion, at vi, øhm, vi mod den første landsholdspause her, er all in på at få så mange point i banken som overhovedet muligt i begge turneringer. Om, vi så, om det kræver, at vi spiller smalt. Fordi her er folk stadigvæk friske. Det er heller ikke uden for diskussion, at når vi så kommer efter landsholdspausen i oktober, så ved vi godt, at med en landsholdsuge, hvor der sikkert også er nogle nøglespillere, der er med, og så et fuldstændig crazy fit, men også hårdt, program fra midten af oktober og frem til 21. december, der kan vi ikke spille smalt i alle to måneder. Det kan, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og det gælder uanset om vi får skader eller ej, så der er det klart, at der er vi nødt til at en strategisk beslut på forhånd, at der kommer nogle faser, hvor vi uanset hvordan det går på tavlen, er nødt til at prioritere større bredde, end vi fx lige nu. Og der er det klart, at der er det en strategisk beslutning at sige, at lige nu der kan jeg godt spille smalt efter landsholdspausen. Der er jeg nødt til at involvere flere folk, end jeg har gjort indtil nu. Så på den måde er der jo en strategisk overlægger, men vi kan ikke, vi kan ikke detaljeplanlægge det fordi vi ikke aner hvordan går det med massens knæ, hvem bringer lige om på en ankel? hvem får lige en karantæne og sådan noget. Og hver gang der er noget, der forskyder sig bare en lille bitte smule, så bliver der drevet mere på nogle andre. Så på den måde, så kan vi ikke detaljeplanlægge det, men vi kan beslutte på forhånd, hvor langt er vi villige til at gå på udtømningen af nøglespillerens ressourcer før jul. Hold op imod, at vi også gerne vil stå godt til mig. Men det hele bliver meget nemmere at vinde nogle kampe i starten. Det erfarer vi sidste år, at vi rent faktisk havde fået så godt overskud, fordi vi havde mange point på tavlen i ligaen, at vi kunne rent faktisk dosere og spare nogle folk, i, både i grundspilskampe, men også i nogle slutspilskampe, fordi vi har gjort vores arbejde, så tager vi en masse kampe her de næste tre uger, jamen så kommer vi
1: ikke til på samme måde at kunne, at kunne dosere ting. Nu sad jeg lige og tænkte sådan en buen rundt, øh, GUG. du har jo nogen, som måske skal med noget landshold i januar, men der er jo også en, øh, en, en chance for, at du har mange af dem hjemme i virkeligheden. Hvordan kan man bruge sådan en, sådan en pause der midt i sæsonen?
2: Jamen altså, øh, jamen den skal vi jo bruge godt. Altså forstået på den måde, at langt hen ad vejen det, har det jo udviklet sig til at være et recovery-måned. Recovery Og det er derfor, jeg siger, at, at tidligere har, vi, har man jo også brugt den lomme, til at få lagt noget fysisk på, og det prøver vi selvfølgelig også. Men langt hen ad vejen, når vi spiller, nu, nu spiller vi ikke mellem jul og i, i år, heldigvis. Det gjorde vi sidste år, så der var den øh, 10 dage mindre. Nu har vi trods alt fra 21. december til er det 8. februar faktisk først. Så der kommer både en recovery-fase selvfølgelig, men der kommer også en lille genopbygningsfase rent fysisk. Øh, og så er det klart, har vi lige pludselig mange spillere hjemme, jamen så har vi måske virkelig en muligheden for at finde en taktisk nuance eller to til efter jul. Men det har vi ikke prøvet de sidste par år at have nok nøglespillere hjemme til, at det giver mening at prioritere noget som helst taktisk. Der har vi i langt højere grad sørget for, at folk de var friske når vi mødte ind igen. Øh, og og få, måske fået prioriteret, at nogle af dem, som ikke har spillet så meget, hvordan får vi givet dem lidt mere individuel træning i januar og sådan noget. Men hvis vi har mange hjemme, så er det klart, så er vi nødt til at kigge på, om vi ikke også kan få noget godt øh, taktisk ud af det. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det er en måned i et år, hvor vi spiller mange kampe, så er det en måned, hvor der også bare skal være så lidt øh, mentalt. Hvad tankevirksomhed, som overhovedet muligt, de skal faktisk spegulere sig lidt som muligt, de skal bare skyde.
1: Hvordan hvor, hvor, hvor tænker du om alt det her med don't play the player og mange kampe? Hvordan hvor, hvor ser du på det?
2: Jamen, jeg tænker, at vi alle sammen elsker at spille kamp, og jeg, der er ikke nogen i hverken GOG eller Aalborg, jeg tror heller ikke, det bliver kæsen i Skjern, der ikke ønsker at spille mange kampe. Men jeg kan jo godt se, at når vi kigger på vores landsholdsspillere, der også spiller Champions League og, eller Europa League i øvrigt, så er det, så er det for stramt i Jo alvorligt. Øh, så så det handler jo om, at vi... Øh, det er der blevet snakket om tusind gange. Det handler om, at vi bliver bedre til øh, på alle instanser i håndbolden og finde nogle bedre perioder til at holde helt fri. Øh, det, det tror jeg tror faktisk ikke, der er ret mange af os, der har noget imod at spille øh, 60-70 kampe på et år, øh, plus nogle landskampe, hvis vi også kan kigge ind i, at der på et tidspunkt er to, to, to og en halv, tre måneder uden kampe. Men det er der jo ikke i år og egentlig nærmest heller ikke i, i, i normale år. Der er, der er tunningen lang, så jeg er måske nærmest i. Og det er jo ikke fordi NBA skal være overlæggeren for alt, fordi vi har ikke helt samme vilkår, men, 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 men jeg er mere derhen, hvor jeg sådan siger, at hvis forretningerne og hvis produktet stadig skal være godt, ja, så skal vi skulle spille mange kampe, og jeg tror, at de synes, de spiller alt for få kampe i morgen, for eksempel. Ikke? Det håber jeg da i hvert fald, de synes. <laughs> Æ, men, men, men vi er omvendt nødt til at kigge på, at
1: de bedste spillere selvfølgelig også får nogle perioder, hvor de har mulighed for at bygge deres krop op igen. Det er sværer meget godt til, hvad Henrik Mølgaard også har fortalt der på kanalen. De der, de der uger, hvor man spiller kamp, der er man i kampmode. Yeah. Øh.
2: og der høre, der, er det jo, der er det jo nogle dieselmotorer, de der spillere. Og det vi også kigger ind i, det er jo, at vi, vi er jo ret overbeviste om i Gokke Aalborg, tror jeg, at grunden til, at vi måske lige i de sidste år har taget et lille afstand, til nogle af de andre hold i toppen af rækken. Det er jo fordi, vi er blevet dygtige at spille de der mange kampe og mange svære kampe. Så der tror jeg, at Skærm vil opleve i år, at de også bliver gode af at spille de der Europakopkampe, kampe og forhåbentlig kommer både BSO og Skanderborg også ind i Europa League. Og gør de det, men så bliver vores samlede ligaprodukt også klart bedre, fordi de bliver bedre at spille i kampe.
1: Men så lad os lige tage fat på Aalborg Georgi. Det bliver næsten ligesom Jokeren, Batman, Bo McEnroe. Det er sådan, ja. Men for at der skal være en god Arh, historie. Det var,
2: Hvis du kan hive den derop, så, så er vi glad.
1: <laughs> ja, men det, altså, det, en god historie skal jo have to, ellers er det ikke så sjovt. Og I skal jo faktisk snart møde igen. Jeg ved godt, det er, for dig er det mange kampe forude. Øh... Jamen det er faktisk nærmest
2: vores næste hjemkamp. Det er faktisk vores næste hjemkamp, tror jeg. Så, så det må jo ikke så langt væk. Jamen, vi glæder os. Og jeg altså, er også trukket øh.
1: med vokalen, skal ja. huske. Øh. Ja, det var flot, Martin Larsen. Ja, <laughs> ja hans ansigt, man kunne se helt. hele livet, hvad er det,
2: har gjort. Vi har forsøgt at tage det positivt ned ved os. Der er jo kun et hold i den lodtrækning, der har fået en dårligere lodtrækning end os. Mm. Og det er Aalborg.
1: Ja. <laughs> så på den måde, så, øh, så prøver vi positivt Det sjove var, at han først tog GUG op, og så kom der den der lidt længere tekst. <laughs> man kunne bare se det, her tog ud. Nå. men... men øh, Tidligt på sæsonen, kan man sige, kommer den her sådan, hvad kan vi sige, I har spillet Supercop selvfølgelig, men, men første ligakamp. Øh, hvad, kan vi sådan, ja, altså, hvad, hvad kan vi glæde os til? Hvad,
2: hvad? Øhm, ja, altså, de var klart bedre end os jo, i superkoppen. Øhm, og der håber jeg selvfølgelig, at vi er en lille smule tættere på. Men der er jo også øh, kommet en, en meget, meget motiveret og dygtig Jørgen øh, Mikkel Hansen tilbage i ligningen. Øh, det, glæder, det bliver jo sin første møde for os, hvor vi øh, skal finde ud af, hvordan skal vi så slå Aalborg i år. Fordi vi, vi har et billede af Hvordan vi har lykkedes med At møde dem mange gange de sidste par år Med det hold vi så sluttede med sidste år Nu skal vi i gang med at finde ud af Hvordan er vi nødt til at, at prøve at vinde over det her hold i år Så det er jo sådan en kamp Hvor vi selvfølgelig jagter benhårdt Og, og vinde det direkte opgør og, og på den måde jo øge forudsætningerne For at komme højt op i grundspillet Men, men det er også en kamp Hvor vi stadig er på et stadie Hvor vi er begge hold tror jeg I eksperimentfasen i forhold til at finde ud af hvordan kommer vi til at slå hinanden når det bliver når det bliver de helt store kampe så så selvfølgelig har begge hold en kæmpe ambition om at prøve at vinde grundspillet hvis man er god nok til det og og det er selvfølgelig en et, et andet parameter er selvfølgelig at vi solgt arena i Odense håber vi kan levere et godt produkt så på den måde skal folk jo se frem til at det bliver endnu et festfyrværkeri af en god omgang med al den interne rivalisering som som de der kampe plejer at have men at vi rent taktisk tror jeg ikke kommer til at og hvad skal man sige, give hinanden så meget, fordi at der jo også ligger en kamp i, i december, øh, i
1: pokalturneringen af og venter. Og hvordan ser du på, på Aalborg-holdet med, med Mikkel Hansen, øh, den, den måde, de spiller på?
2: Jamen, yes. Aalborg har jo per definition været det hold, der har spillet dygtigst på det, jeg kalder metode. Altså, de har virkelig, og jeg ved ikke, om det er Adlersen eller det er Stefan, det, det virker jo meget som om, at det er meget strategisk bygget op, omkring nogle helt... Øh, Bestemte skabeloner, langt hen i angrebene. Selvfølgelig meget specifikt omkring klaring. Og der synes jeg, det ser ud til, at de har fået Mikkel med i den metode. Mikkel er også dygtig i metoden, og de har stadig et meget, meget sikkert spil. Men har selvfølgelig fået tilføjet hvad skal man sige, det, de havde i Lessø. Bare på det nu høje niveau. Lessø var ham, der, når metoden ikke virkede, kunne tage for fra den store distance. Og der er det klart, der er Mikkel og Palmaton i øvrigt, når han er god. Helt ekstra, den er x-faktor spiller. Ud af metoden. De, de kan begge to spille i metoden, og det er Aalborgs fordel, når det kører, men de kan også begge to afgøre tingene, når metoden ikke virker. Uh, så der skal vi jo i gang med at finde ud af, hvordan delen skal vi prioritere tingene. Og så er jo også et kæmpe bidrag, ikke? Så, så hvordan skal vi prioritere tingene, når vi lige præcis møder det Aalborg hold, der er på banen i år? Det bliver, en, det bliver en svær opgave, men det bliver også en sjov opgave.
1: I lighed med jer, har de jo faktisk også scoret rigtig mange mål, både i Champions League og hjemme. Uh, bliver, det også en, altså bliver det også nogle opgaver, hvor vi, ja, frekvensen kommer op? Der kommer simpelthen flere flere afslutninger? Ja, det tror jeg.
2: Øh, begge hold er interesseret i løb, og begge hold er øh, lige nu lidt dårligere på forsvarsniveauet, end begge hold ønsker at være. Mm. Øh, de, de har været lidt dygtigere, end vi har, men, øh, men måske har vi også i nogle kampe i hvert fald været lidt dygtigere på offensiven. Øh, men, men Aalborg øh, kommer jo aldrig til at trække i håndbremsen, når de møder GVG, og det gør vi selvfølgelig heller aldrig. Så på den måde så bliver det en øh, et kamp i superhøjt tempo. Det er der ikke nogen tilfølgelig. Vi,
1: øh, vi, vi, jeg ja, lige trykker på den røde knap, der Talte vi lige om øh, den, vores, det, jeg plejer kalde vores svenske søsterpodcast, Offcast, hvor din gamle spiller, Josef Pujol, jo er med. Der havde de faktisk for nylig en stor diskussion om, det var nemmest at bygge forsvar op, eller det nemmest at bygge angreb op. Prøv at get, hvad på Pujol sagde.
2: Ja, det er faktisk også godt spørgsmål. Han må synes, at det er, altså, er nemmest med angrebet, men han må synes, at de andre har den nemme job. Ja, præcis. Det var præcis det, han kiggede på. Ja, det er jo fordi, det er svært, at man kan bare 6-0 med støden så det er jo.
1: Men, men når du skal til at bygge op her, nu sagde du, at vi ikke helt på plads med, med, med forsvaret. Det er derfor jeg kom jeg til at tænke på det. Er det faktisk svært at få på plads over en sæson?
2: Ja. Både år. Det er jo svært på den måde, vi spiller på, at få alting til at passe med Nate og med det er jo, det er jo, altså Vi spiller jo en meget skal man sige, på nogen måde udansk spilstil, som som hvad skal man sige, er tæt på forsvaret og mange små afleveringer, meget spil omkring stregene. Og det kan være svært for spillere, der ikke lige er vant til at spille det spil, at blive integreret i det. Men det er jo ikke svært for os at etablere det, fordi vi har en stamme med Massen og Simon og Morten, som har mange kampe i bæltet sammen. Men det er svært at integrere det nye. Når, når vi synes, det er svært at etablere et forsvar, så er det jo fordi, at vi på nøglepositioner har skulle skifte nogle spillere ud, og siger, vi er nødt til, vi kan ikke, før vi får sådan et fuldstændig klart billede af vores strategi så er vi nødt til at få et billede af, jamen, hvor meget kan Lukas rent faktisk løse? Hvor meget kan Henrik Jacobs løse? Hvornår får vi Clausen med igen? Hvor meget kan vi bruge Nates i, oppe i banen kontra nede i banen osv.? Så vi er jo stadigvæk i afkødningsfasen af, hvor meget kan være enkelt. Så på den måde tager det længere tid for os at beslutte, hvordan skal det her hold præcis dæk op? Fordi vi jo både står i en situation, hvor vi, hvor vi ved, at der er nogle ting, vi kan tillade i Danmarksturneringen. Der kan vi tillade flere skud for eksempel, end vi kan i ikke Det gør Aalborg også. Så, så hvordan, hvordan skal vi tro øh, tilpas meget på vores strategi i alle kampe? Hvor meget skal vi kunne justere Champions League kontra øh, Og hvor, meget, hvad skal man sige, hvor mange forskellige definitive værktøjer tror vi på, at vi skal have, hvis vi skal kunne matche de bedste i danmarks Fordi uanset om vi gerne vil vinde øh, hvad skal man sige, mange kampe i Champions League, så er vores primære pejlemærke det er selvfølgelig at lave en strategi, vi tror på, at der er god nok til at blive dansk mester. Så på den måde så, så tager det for os længere tid med definitiven, fordi at vi skal have fundet en balance mellem hvad kan vi selv, og hvad tror vi på, der skal til, for at kunne matche de bedste i Danmarks-turneringen? Så der kommer til at gå helt, og det gjorde der jo også sidste år, helt frem til marts-april, før vi sådan for alvor begynder at have styr på det der, tror jeg.
1: Og jeg synes, det er en spændende karakteristik, du laver, at jeg spiller i de der tæt på forsvaret. Det, det får mig til at tænke på, jeg har hørt flere sådan ligetrænere sige, om nogle af dine spillere, det kunne være ja, Gissel, Simon Pythlik med flere, at man kan se, at de har det, fundamentale i håndboldspillet i orden. Altså, det kunne være afleveringsteknik, øh, også den individuelle forsvarsteknik for, for nogle af dem. Altså, hvis man skal spille så tæt på, det kræver også, det er afleveringer i høj fart, der skal ja. helst ikke. Det er helt rigtige sted. Er de simpelthen bare godt opdraget, nogle af dem, du har, du har øh, træner her?
2: Det er de også. Altså, de er da helt sikkert godt skolet. Øh, men man kan sige, at der er jo også øh, mange, øh, både væk fra godt, men også af de nye spillere, vi har fået, der er dygtige på det, vi sådan kalder basale afleveringsteknik. Men, men når vi øh, skældner det hos os, så er det, så, og det der er reformeret mest hos os, og det Simon er blevet så vanvittigt dygtig til, det er jo, at vi, at vi har fået en helt ny dimension i vores spil ved at få Morten med. Øh, det er faktum, at vi ikke næsten karakterisere det så simpelt som, at, at langt de fleste danske hold, og inklusive os selv, inden vi fik Morten, havde jo strejspillere der mest af alt var med for at løbe og skabe nogle rum, og når de løfter lidt på bakke, så kan du løbe lidt ud under eller så kan du løbe en lang russer. Der er vi jo blevet et hold, som, som spiller utrolig meget øh, centreret omkring nogle situationer og så er det klart, at når holdene så begynder at regulere på det, så er vi kommet tæt på, fordi de vil gerne være kompakte omkring vores stregspil omkring Morten, og det gør, at Simon og Gissel per automatik er blevet bragt på forsvaret, da vi startede det her koncept for to år siden, ikke? Og, og, der, og der er det klart, at så skulle de hurtigt udvikle, jamen, hvordan passer mine navlevinger, når vi er tæt på? Hvordan passer min løb ned på ydersiden? Hvordan kommer jeg alligevel til nogle skudsituationer, selvom jeg starter tættere på alt, har kortere tilløb? Så vi spiller jo ikke i de samme store løbebaner, som mange af de andre hold gør med rundgangen, med tilbagekryds og alt muligt andet. Vi spiller rigtig meget for at finde de situationer lige efter situationerne. Og der er, hvad skal man sige, har Simon jo virkelig perfektioneret og taget til sig af alt det, Morten er kommet med, og det har jeg selvfølgelig også og der synes jeg, vi, vi, vi skiller os lidt ud fra, fra hvordan de andre danske holdspillere.
1: Det har jeg faktisk på listen her. Øhm, Morten Olsen, 2 mod to med stregen. <laughs> det, hvordan? Jeg, jeg, jeg sad sådan og holdt øje med ham i, no, i nogle kampe her. Øhm, det lader også til, han synes, det er faktisk er ret sjovt. Det kan man næsten se på ham. Men hvad er det, han er god til? Altså, øhm, to mod to, det er jo en træningsøvelse, som rigtig mange vil kende. Men han gør det jo. Ja,
2: og der er jo sket noget i vores setup siden Morten kom til med træningsøvelsen 2 mod 2. Fordi når du træner 2 mod 2 øh, på Torsteds U13 hold, så træner du russeskilling. Det gør du sikkert også over i FIF eller over i Brabrand eller sådan noget. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg spillede i Brabrand. Øh, men der har vi jo fået et langt, langt større øh, beredskab af muligheder ind med Morten, som han jo selvfølgelig primært har erhvervet sig gennem nogle rigtig fede år for Morten sammen med Aoteca øh, og, og omkring den spanske måde at tænke det på omkring stregspillerne. Og jeg ved jo også, det er noget af det, Nicolaj virkelig har pladet for, at vi har manglet på det danske landshold. Nogle af de der stregspillere, som sådan for alvor har kunne vinde med en mand i ryggen, og, og evnen til at spille ned på dem, når der er lidt pres på og så videre, ikke og lige trække en udvisning. Øh, men der har vi, øh, selvfølgelig meget med Oscar sidste år, men Lukas er også virkelig ved vi at udvikle sig fint på det nu. Sakariasen kan det også. Øh, jamen der har vi fået, fået fundet øh, nogle, nogle veje til at spille to mod to, som har, synes vi, det er jo vores egen too to oplevelse af det. Men, men vi synes, vi har fået skabt noget, hvor vi bringer utrolig mange dilemmaer ind hos vores modstandere. Altså går du bag om en hos os, så, så taber du en mod en. Går du rundt om en så accepterer du også lige pludselig, at der er plads på nogle ydersider. Til gisel og Simon og nu også Massen. Og på den måde jamen, står du nede på krydset, når Morten står med to i midten og skal prioritere indspillet, jamen så åbner du også for større plads at løbe i, på krydsene for eksempel til, til Simon og Gissel, hvor jeg ved, at vores dobbeltkryds jo også har gjort ondt på mange, og mange hold jo virkelig forbereder sig godt på nu, ikke? Så på den måde har hele det der spil omkring Morten og stregspillet åbnet op for en kavalakade af muligheder på alle mulige andre ting, som jeg ikke i min, i min hvad skal jeg sige, rekruttering af Morten havde forestillet mig, at jeg fik så meget af, fordi jeg rekrutterede ham fra en situation i Hannover, hvor han jo spillede med skytter, Altså med nogle kedelige skytter i øget. Og der spillede de jo enormt meget med fløjovergang. Altså meget spansk metodisk. Men det, det, hvad skal man sige, han bragte i samarbejde med Gisler Simon, øh, og nu også med Massen og, og over tid også med de andre, det har givet os nogle helt andre dimensioner, end dem vi havde øh, troet, vi fik.
1: Øh, ja, og hvis man, så hvis man stiller sig bag ved så siger du bare, så taber man. <laughs> så,
2: det synes vi i hvert fald, man gør ofte heldigvis med vores, og det er jo der, det, er jo, det, det, det er mange danske stregspillere mangler. Altså evnen til at bare stå foran en bak, og bare kan få den en mod en, jamen det er, en, det, det er jo en international set kæmpe for stregspillerne, men i Danmark, og i øvrigt også i Norge, med Bjarthe især, ikke, har det jo været meget løbestærke stregspillere. Saustrup og og Sagriesen er jo to af dem, som over tid har udviklet sådan en hybridevne. Altså gas også. Øh, nogle af dem, som både er løbestærke mellem buerne, men også kan både kandskændingen til ryg, øh, men også at stå på toppen, øh, eller foran, øh, foran forespillerne. Der har vi fundet nogle af de der stregspillere, øh, både i Saustrup og Takkeri, men også i og så osv., som, som kan begge dele. Og jeg tror helt sikkert nu, hvor, hvor spillet er blevet endnu hurtigere en gang til, jamen, så er det de der hybrid som kan lidt af det hele, som bliver enormt attraktive. Øh, dem, som kun er store, og kan stå på toppen, de får det selvfølgelig svært i løbet af kampen endnu, ikke?
1: Jeg kan godt tænke mig, at du lige satte et, 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 et par på en, måske for nogen, lidt ny spiller, øh, nemlig Oscar Vind, som, øh, som jeg ved, der er rigtig mange, der har øh, mange forhåbninger til. Hva, hvad er han for en øh, ung mand, og hvad, ja, hvad skal vi lægge mærke til ved ham? Jamen,
2: det er jo en mand, som kommer ind. Det er, jo, det er jo i virkeligheden den første spiller, vi laver aftale med til det kul her. den, Da den, vi solgte Frederik Bo til Hamburg, Jamen, der åbnede der sig en mulighed for ret tidligt at lukke aftalen omkring Oscar til, til den her sæson. Og der er ikke nogen hemmelighed, at vi havde også dialog med Oscar inden da for at prøve at lande ham. Vi synes, han har mange af de ting, som passer godt ind i den måde og den strategi, vi har. Øh, han, øh, han er et sted i hans karriere, hvor han var rigtig dygtig, men også et sted i hans karriere, hvor det, der mangler for at blive landslagsspiller, det er at prøve at af på højere niveau, på dygtigere målmænd hver eneste dag, på dygtigere medspillere hver eneste dag. Øh, så hvis vi sådan isolerer ham til fløjspiller fra hjørnet, og en dygtig forsvarsspiller i øvrigt øh, i fløjen, jamen, så, så er det primært for os, det er jo bare at give ham erfaring på højere niveau. Der, hvor vi synes, at vi har en forpligtelse, overfor Oscars karriere, det er jo også at investere nogle minutter i ham som bakke i forsvaret. Det fik han, synes jeg var super ærgerligt, det fik han ikke lov til at ringe sted, andet end et par træninger. Der har vi brugt rigtig meget tid i opstarten på, at prøve at lære Oscar at dække lidt bakke, og komme også til at gøre det mere og mere i løbet af sæsonen, forventer jeg, fordi det er selvfølgelig der, han har muligheden for at skille sig ud, for hans konkurrenter, hvis vi, vi ophøjer ham til det over tid, så skal han jo konkurrere med Johan og med Wismark og hvad det ellers hedder. Og der er det klart, at kunne han blive Magnus Landin i den anden side, så ville det løse mange opgaver for det danske landshold. Og jeg synes, han har potentialet til og over tid at komme ind på det landshold. Og vi kigger jo ind i, at han blev rekrutteret til et markedskab med Kasper Kildelund, som jo virkelig sidste år, hvis vi kigger tilbage på sæsonen spillede enormt stabilt. Han, øh, han øh, blev der mange gange kunne, Han kunne også godt høre i Havs, At de andre gerne vil åbne til Kasper Kildelund Men når vi kigger over Kasper der var holdbar i 70 kampe øh, Og på den måde jo bare Over sæsonen levet enormt stabilt så, øh, så har vi fået en spiller ind her Som både har det stabile Men også har et potentielt vanvittigt højt topniveau Og der håber vi rigtig meget at Vi kan ramme balancen mellem at bruge Kasper's erfaring Og virkelig prøve at forløse øh, I med øh, Oscars toppotentiale. Det tror vi på at, at Gok er det rigtige sted til
1: Det der med at åbne til nogen Altså, hvis man sidder og hører det. <laughs> Hvad er det for noget? Altså, vi har også talt om det her, men åbner jo ikke. Altså, Nej, det er altså, jo det er jo typisk... kan jo skrue, hvis vinklen bliver stor.
2: Ja. Oh. og det er jo her håndbold i dag, ikke? Altså, når jeg, når jeg ser, og det er jo ikke, jeg synes jo faktisk, at Dame, Dame Liga er et godt produkt nu, ikke? Men, men jeg kan jo også godt høre, når jeg ser de afgørende kampe, altså finale og semifinaler i damerækken, altså sba det var jo fuldstændig vanvittige vinkler, at uden at skulle tilbyde til Esbjergs fløje, for eksempel, ikke? i finalerne sidste år, det kan du ikke på her siden. Og det er jo ikke for at forklare en damespiller, det er bare for at sige, at det kan ikke lade sig gøre på her siden. Så når, øh, når der nogen snakker om at åbne til en fløjre herhåndbold, så er vi jo tilbage til prioriteringen, jeg snakkede om før. Hvis vi skal prioritere noget, så er det at prøve at give en mindre chance væk derude. Der er ikke nogen af os, der, der bare kan åbne
1: til fløjen. Det giver sig selv. Men det, det du tilbyder Oscar Vind, vi holder sådan et evalueringsmøde af ham, det er jo, øh, altså, og han får lov at dække bak, og sådan, det er jo faktisk også, at du tilbyder ham den udvikling, der kan gøre, at han senere hen ja, kan blive en, en Magnus Landin. Det var sådan set også derfor, øh, det er der jo nok mange, der tænker om Oscar Vind, at det er i hvert fald et potentiale, han har. Er det kun i GOG, det kan lade sig gøre, at man kan tænke så langsigtet eller så individuelt i virkeligheden? Nej, jeg
2: tror ikke kun, det er GOG, men, men jeg synes, vi har øh, gjort os til eksperter i det. Hvis jeg sådan skal være lidt med vores egen tro på egne evner mm. i forhold til at udvikle spillerne. Vi synes, vi har ramt et setup, hvor, hvor vores strategi øh, lykkes. Altså det der med at kunne tilbyde de bedste unge spillere nogle mulighed for at dygtige og gøre sig på et tilpasset højt niveau til at også kunne gøre sig på den store scene. Men det kommer aldrig til at lykkes, hvis ikke, at Oscar var så god, at han også kunne tilbyde godt og være konkurrencedygtig i forhold til at vinde guldmedaljer. Og jeg har jo, og det, det har faktisk fået rigtig meget erfaring ud af, jeg har jo også været i Skanderborg, hvor vi var et sekund fra at rykke ned nærmest, ikke? og hver eneste uge stod med kniven for struben i forhold til at bare komme på tavlen, det har vi snakket om før også, ikke? Og, og der var det sværere at integrere i de er et lidt bedre sted nu i forhold til at kvindskrære nogle af de unge. Men det der med at være på et tophold, det gør altså, at der er nogle lommer til at lave mange små indhop til nogle meget unge spillere tidligt. Det vil sige, at allerede i år der har jeg den en forventning om, at nogle af de der u 17 landse altså Lasse Wilhelmsen, Emil Tonnesen, jamen dem har jeg den en forhåbning om, at vi ser på banen i år fuldstændig uden pres. Fordi så om tre år, når vi skal bruge dem, så tror de stadigvæk rigtig meget på deres egne evner. Men vi skal, vi skal være et sted, hvor vi kan tilbyde balancen mellem at udvikle spillerne til at blive dygtige nok til Kiel og Flensborg. Vi skal ikke, nu ved jeg, det er der snakkede rigtig meget om. vi skal jo ikke sende Oskar Berndahl til Stuttgart. Det er ikke vores ambition, vel? Øh, men vi skal udvikle spillere til Kiel øh, og til Barcelona. Og der vil vi rigtig gerne være stedet, hvor at, at vi er det perfekte springbræt til det. Fordi er vi det, jamen så er det klart, så skal det også gerne være konkurrencedygtigt nok til at også konkurrere med alle herhjemme.
1: Hvor meget er du med på, nu nævner du nogle, nogle unge navne, som nogle af lytterne sikkert vil kende. Hvor meget er du med på Ja, uge 17, 19, ser du den træne Æh, Strategisk er jeg meget med,
2: øh, og jeg har da fuldstændig styr på, hvilke spiller, der går rundt i vores system. Æh, med to kampe om ugen, mange rejser, der er det blevet sværere for mig, og det er jo ærligt, men det er blevet sværere for mig at deltage i aktive palastræninger. Det kan jeg ikke, øh, fordi jeg også har en, en familie, jeg holder meget af og prøver at give alt det, jeg overhovedet kan, selvom det ikke er nok. Men, men strategisk er jeg med i alle beslutninger I forhold til hvordan vi doserer spillerne Vi er jo allerede nu i gang, i gang med at virkelig at prøve At få styr på hvem er det vi skal sætte på På den lange bane Hvordan holder vi vores trækbred Som mit samarbejde med vores talentchef Mikkel Fugt øh, er, er, Synes jeg er enormt godt øh, Og jeg har da helt klart fingrene på pulsen I forhold til hvordan vi får, får nok spillere op, op i systemet Som kan tilpasse mange forskellige ting Til at vi altid har nogen til det behov, vi, vi lige har på, på ligaåddet. Så strategisk er jeg 100% med i det, i, hvad skal man sige, i dagligdags træninger, der vil jeg gerne være meget mere med. Men det, jeg har erfaret, i hvert fald hos os, det er, at jeg lærer også meget mere om de der spillere, ved at de træner med mig. Mm. Og det vil sige, at jeg er fuldstændig glad med, om de er 15, eller de er 17, eller de er 22, for der kan du også stadigvæk nok blive god, men jeg vil have dem til mine træninger. Fordi jeg ser langt mere, hvad skal man sige, Mental robusthed. Jeg kan jo sagtens se, hvad Emil Tonnesen kan til en U18-slutrunde. Og han er sindssygt dygtig. Men jeg ser jo langt mere om, hvor modstandsdygtig er han mentalt. Hvor rolig er han på bolden. Hvor afklaret er han med det taktiske, når han træner med mig, end når jeg er nede og hjælper til nogle u Så på den måde, så prøver vi jo over ugerne at sørge for, at jeg ser ikke bare fire spillere fra vores ungdomssystem, men at jeg i en periode før jul har set måske 25, for vores system i U17 og 19 til vores egne træninger. Der synes jeg, at jeg lærer langt mere om, hvad, hvad de kan og hvad de ikke kan.
1: Og får man så også lige et lille ord med på dig? Eller? Nej, men
2: altså jeg håber jo, at spillerne oplever, at, at der selvfølgelig er en forskel på, hvor meget opmærksomhed jeg kan give dem og mine nøglespillere. Men det skal jo ikke være sådan, at de går for træning, uden at få nogle inputs med. Men, men vi har heldigvis et system, hvor det, der betyder allermest for de unge spillere, vi træner med og har med i vores træninger, det er, hvad Morten Olsen siger eller hvad Simon Pytlick siger, eller, hvad, Oscar, eller undskyld, hvad jeg i Tolbring siger til den næste venstrefløj, det virker langt bedre, end hvad jeg siger. Jeg håber selvfølgelig, at de har indtrykket af, at jeg er opmærksom på dem, og at jeg er helt med på, hvor styrker og svagheder ligger, og hvor udviklingspotentialet skal gå hen rent strategisk. Men, men jeg er helt sikker på også, at de konkrete faglige inputs, de får fra spillerne, altså mesterlær, det betyder langt mere der, hvor det er lige nu, end hvad jeg kan give
1: dem. Hvad for en træner bliver mod Olsen?
2: Han bliver en detaljetræner, skal vi kalde det Som jo, jeg, jeg oplever virkelig en morgen, der er enormt ydmyg i forhold til, at han godt ved, at der er nogle ledelsesmæssige ting, som tager tid at lære for ham. Fordi han er jo spilleren, der har alt den ekspertise i verden, som rækker langt ud over, hvad jeg nogensinde kommer til at få. Men, men er meget ydmyg omkring, at der også er nogle andre ting, der skal være på plads, hvis man skal, skal, have, hvad skal man sige, være heldig og dygtig nok til at blive træner på absolut topniveau. Top men hans faglige værktøj skal jeg se på detaljeniveauet. Der kommer ringsted til at få rigtig travlt med at nå at forstå alt, hvad der bliver sagt for Morten Olsen.
1: <laughs> Og vores drejspillere skal stå. Det bliver spændende at se. Det bliver spændende. Her til sidst, Nikolaj, så nu nævnte du faktisk lidt det her børne, og jeg startede også med at tale om Torsted. Så vil jeg faktisk lige give et, et, et citat fra din gode ven, Stefan Madsen. Han er også børnetræner. Og han sagde, at nogle gange synes han, det det faktisk var sværere at have de der, de der børn, de der drenge, end det var at træne et, et ligahold. Hvad er din oplevelse med at, ja, at, være, at være børnetræner?
2: Ja, det, er,
1: altså det er fuldstændig
2: fantastisk, og jeg er fuldstændig enig med Stefan. Det er jo helt umuligt for mig at, være, altså at gøre det godt på det der. Altså vi, jeg har jo nu øh, min egen knæk, der, han er jo hvad, han er overgang 13 og egentlig juni, og man spiller jo med u så jeg har jo 11 gruppen En kæmpestor gruppe på 45 spillere eller noget i den tur. På en masse forskellige hold Hvor vi jo indtil nu Bare blandet holdene hvert uge Og sørge for at stimulere dem på forskellige niveauer Og teste unierne op mod øh, Årgang øh, to år ældre osv og, og i andre sammenhæng give dem nogle gode oplevelser Med at også kunne vinde nogle kampe øh, Men overordnet set vil jeg sige At, at det jeg oplever det er at Jeg kan ikke finde ud af at vinde kampene Jeg vinder simpelthen ingen 11 kampe <laughs> Det er klart bedre at sende min far og Jane øh, Ud til kampene Fordi de øh, er langt øh, mere tunet ind på og også lige prøve at vinde kampen. Der er jeg jo langt mere... Heldigvis er jeg kommet dertil, hvor jeg er langt mere fokuseret på at sørge for at stimulere drengene på nogle forskellige måder hver eneste uge. Så, men, men, men jeg bare sige, at min oplevelse med at være træner lige præcis i u er, at kortbanen jamen, den gør noget fuldstændig fantastisk. Det må jeg sige. De finder på mange tosset ting inde i forbundet, må jeg også sige en gang imellem. Men det der, det er fuldstændig fremragende. Det er en... Ja, vi spillede Tivoli Cup i weekenden ikke? med U11 der, og spiller jo 20-20 mod Herning øh, på to gange 15. Altså, det var fuldstændig fremad, og det var ikke, fordi der ikke var mange gode forsvarsaktioner også. Der var bare så enormt mange aktioner øh, til hver enkelt spiller, at det øh, øh, er jo øvrigt også, fordi det jo stadig er 5-5 i marken. Øh, så, så man kan sige, at oplevelsen er, at vi virkelig er et godt sted i forhold til muligheden for at putte noget godt ind i børnehåndboldens kampe. Ja, også helt sikkert min oplevelse, at, at børnespillere har fået få kampe. Det er klart min oplevelse, at vi skal ikke kun med Torsteds 5-6 øh, hold spille seks turneringskampe før jul. Det, det er for lidt, alt for lidt. Så jeg ved jeg godt, så kan vi tage til stævner, øh, og, det, og det gør vi selvfølgelig også, fordi det er også en del af det, vi alle sammen elsker. Jeg elskede at være tilbage til at skulle se drengene pakke luftmadrasser ud til op ikke. Men, men, øh, men jeg synes, vi spiller alt for få turneringskampe, det må jeg sige. Øh, så er jeg ligeglad med, at, øh, at vi en gang imellem lige må flytte os lidt, så må vi spille to kampe, hvis vi skal køre en team for at komme til kampen. Jeg synes, vi spiller for få kampe. Og jeg kan også sagtens komme i tanke om andre ting, man sagtens kunne forbedre i produktet. Men overordnet set vil jeg sige, jeg synes, vi er et fantastisk sted i forhold til, at have fået kort band med. Og jeg oplever egentlig, at der også foregår mange gode ting, i hvert fald i de klubber, vi møder heromkring. Men jeg oplever selvfølgelig også stadigvæk, når jeg så ser U6-7 kampe, trille troldetræninger, der oplever jeg stadigvæk alt for mange, som som har for med, at tingene skal passe, og det skal være struktureret, og det skal være tre skridt, og det skal være, ej, der synes jeg, at vi alle sammen lige må tage et fælles ansvar for, at det bare kommer til at være lidt mere tjubang, og lidt mere gang i den, om så det er 8-9 skridt, og det er, øh, og det er fejl på fejl på fejl, så skal vi have noget fart over feltet, fordi at jeg synes, at vi i hvert fald i vores sammenhæng, i Torsted, har fået bekræftet, at det er det, der holder mange børn til ilden. Og vores opgave lige nu i Danmark, det er selvfølgelig at sørge for, at der er så mange børn som muligt, der starter, men også bliver i vores sport. Så altså, vi skal alle sammen knokle for, at, at intensiteten og sveden på panden, og knap så meget struktur, det bliver en del af virkeligheden ude i, ude i klubberne. Så er jeg sikker på, at, at vi over tid kan holde endnu flere børn til. Så
1: bliver det lige om at sætte seniorkasketten på? 2020, var det 2-15? ja. Altså, det minder jo faktisk om en Champions League-kamp mellem GOG og Dynamo øh, ja. Altså, Vi har også cirka samme spilstil, jeg <laughs> vi løber på det hele. Men er det, altså det der kortbane, er det også noget, hvis du tænker som senior, det der med, der er mange aktioner, mange skud og sådan noget, er det, er det også ja, udviklingsmæssigt det rigtige, man har fat i der?
2: Ja, det tror jeg helt bestemt er. Ja. Og det er klart, det er svært at lave en direkte... Øh, øh, strømlinede vej fra, fra U11 til, til Liga, men fordi der jo også ligger nogle faser, hvor jeg synes, det bliver hvad skal man sige, også at systemet omkring 17 19 kampen ikke fungerer helt men, men kortbanden isoleret set er et fantastisk godt bidrag i udviklingen af den enkelte, fordi der ganske enkelt bare er flere aktioner til hver enkelt, også til de, du ved vi, vi har alle sammen været en del af børnekampe, hvor enkelte spillere har 25 skud, og så havde højrefløjen ikke lige nogen. Men i børnekampen her, der prøver vi selvfølgelig at være, være, være foregangsmænd for, at alle spillere når og rammer forskellige positioner. Og det er klart, at med 40-45 boldbesiddelser, på to gange 15, eller jeg tror, det er endnu mere, jeg tror nærmest, det var 50 boldbesiddelser på to gange 15, jamen så er det klart, så er der også flere muligheder for hver enkelt til at få lige prøvet den rollefinde, man trænede om tirsdagen, eller lige få prøvet det underhåndsskud, fordi at når der er så mange boldbesiddelser, så er der også plads til at lave flere fejl, og alligevel ja, spille en sjov kamp. Så, så jeg oplever klart, at for udvikling med udviklingsbriller af den enkelte, der er det et fuldstændig fremragende tiltag, som, som forbundet
1: har fundet her. Og oh, nu nævnte du 17 og 19, du er næsten nået til at sætte det på. Hvad, hvad kunne du godt tænke dig der? Nej, nah, der, der synes jeg vi, synes jeg lige
2: nu at vi er alt for langt væk fra seniorhandbold faktisk. Jeg synes vi og, og nu skal jeg passe på med at sådan gøre mig til overdommer ikke, fordi der er jo ikke nogen facitliste. Men jeg synes for eksempel at vi er, at vi er vi er er alt for langt væk fra at kunne tilbyde et produkt rent fysisk for eksempel, som, som peger i se af håndbold. Og det er jo, det er jo samarbejdet i, i forbundet med klubberne, der hænger her. Altså hvordan delen kan vi sørge for, at dem, der påsætter, øh, dem vi jo alle sammen skal bifalde, altså dommerne, der gider at bruge tid på at køre til Søndersø for at fløjte en 17 kamp hvordan kan vi sørge for, at vi kommer lidt tættere på hinanden i forhold til også at kunne udvikle nogle spillere. Altså hvis vores fælles idé er, at du 17 kampene er med for at, at udvikle spillere, Jamen, så kan det ikke nytte noget, at agenda fra dommerne kontra det ene hold til det tredje hold, jamen, det bliver fuldstændig forskelligt. Vi er nødt til at have en fælles agenda, og det ved jeg, at Claus jo også øh, har, har råbt på i mange år. Altså, muligheden for at kunne sætte en screening på sceneniveau, muligheden for at kunne bringe en tackling på sceneniveau, den er simpelthen ikke til stede i U17, og i øvrigt heller ikke i U19-kampene. Så der har vi et, et, et kæmpe, øh, hvad skal sige, strukturelt problem, at vi ikke er i bedre opleve af ud fra at se fald fælles dialog omkring, jamen, hvordan skal det dømmes? De er jo 17 17-19-kampe. Så er der nogle ting i forhold til reglerne, hvor man siger, hvorfor fanden skal, skal U19 ikke have lov at skifte forsvar og angreb? Altså taber vi nogen der? Taber vi ham, der bare virkelig kunne blive en virkelig god forsvarsspiller? Det er, det er sådan, i hvert fald indtil i år, delvis du er i. Jeg kan godt se, at vi at vi, at vi skal udvikle tovejsspillere. Men jeg kan også godt se, at vi skal huske at lave den næste mølleår. Mm. Jeg ved godt, at han også er tovejsspiller, men, men i hvert fald den næste forsøgspecialist, skal der også være plads til. Men omvendt, så kan jeg godt se, at når nu spillet ændrer sig igen, så er det spørgsmål om det ikke bliver godt igen at, at lave tovejsspiller. ikke? Øh, mandsopdækningen øh, oppe i U19, jamen genindfører den, fordi så kan det være, at det giver mulighed for, hvis der er en sjældent gang imellem der er en mansopdækning, at den træner bliver dygtigere. Fordi dem udvikler vi heller ikke ret meget, synes jeg, ned i de der 17-19 kampe. Øh, men der er også mulighed for, at de spillere, der ikke bliver mansopdækket. Får nogle flere aktioner og så videre. Ikke? Så jeg så siger ikke, man skal mande, til det i U15 det, eller U13 eller U11. Men, men i U19, hvor vi, vi har lagt et ekstra på, vi skal huske, at Mikkel var, hvad var Mikkel første eller anden års U18, da han spillede øh, finaler for GOG. Så når man er 2. års U19 i dag, så er du jo langt. Altså du, Thomas Andersen er lige kommet væk fra anden års U19. Ikke? Øh, så, så på den måde så, så, skal, vi, så skal vi have regler i den der U19-liga.
1: Nikolaj, nu vil jeg lade dig få god tid til at komme ind og kigge på kampen og forberede dig til den, ikke bare den, men de næste kampe. Mange tak. Mod ja, så skal jeg skal sådan en u11-træning her til klokken 15. Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt. <laughs> kommer ligatræneren så med, med det helt store ark? Ja, jeg skal lige se, hvem der kommer i dag, ikke? <laughs>
2: nej, nej, det behøver jeg selvfølgelig ikke. Jeg har heldigvis rigtig mange gode folk omkring mig. Men, men nej, jeg skal selvfølgelig i gang med at finde ud af, hvordan, hvordan hvordan står Fredericia. Det står det meste af dagen i dag på. Og når jeg så får styr på det, så skal jeg tilbage og kigge på Bukarest og sige, hvad er det for to-tre budskaber, jeg er nødt til at bringe, som er afgørende. Ikke bare inden næste Champions League-kamp, men hvad er det også, vi er nødt til at fikse fra i går til på søndag. Så jeg skal ramme balancen der, så jeg får dig nok at se til, ikke bare i eftermiddag og i aften, men også sikkert i nat.
1: Og senere hen kan vi så bare sige, Aalborg, Plok, Vestpræm, Magdeburg og Magdeburg osv. Ja, det er fantastisk. Det bliver et er dejligt efterår. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Det var hyggeligt.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast